0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza, estamos de volta depois de uma semana sem episódio no ar, por conta do Frappa. E a ideia hoje, para abrir esse episódio aqui, é falar um pouco de como foi essa nossa semana, né Brunão?
1: Sim, sim, foi uma semana intensa, muito corrida e também muito fria, <risos> mas, mas foi muito legal, né, Felipe? O que, que você achou da experiência do Frapa 2019? É... O que, que você pode compartilhar aí dessa sua vivência?
0: Cara, eu sou um mega fã do Frappa, eu me divirto, eu trabalho, eu encontro um monte de gente que a gente... Conhece do podcast, mas nunca viu Porque a gente faz entrevistas por Skype Pessoas que mandam mensagens É uma diversão, cara É uma época do ano que, pra mim, já virou uma diversão E acompanhado de muito muito trabalho, né? Muito networking, reuniões Muito frio
1: Você acha que você dominou a arte do networking?
0: Não, nunca acho que eu vou conseguir dominá-la 100% Mas eu acho que cada vez mais eu tô melhorando. Me escoro muito em você, Bruno, e eu acho que você também faz a mesma coisa.
1: Ah, certamente. Quando você vai num evento desses e você já conhece alguém, né? É muito bom, muito importante. Eu tô, eu tô cansado de eventos que eu vou sozinho e eu me sinto, assim, um idiota.
0: É, eu sei bem como é que é. Não
1: sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei com quem falar. Então, é sempre bom estar em duplo ou estar em trio, num grupo maior. Com certeza ajuda.
0: Pô, mas um dos destaques do Frapa desse ano foi nossa mesa, foi bem legal. Surpreendeu até, achei que tinha muita coisa boa rolando ao mesmo tempo e a sala estava cheia. A Renata Martins é incrível, a gente gente não conseguiu gravar esse ano de novo, a gente teve problema para gravar esse ano de novo, mas a gente vai tentar fazer uma entrevista com ela, porque ela arrebenta e várias pessoas já estão pedindo né? quando souberam Sim. que a gente conversou com ela e não entrou é, e foi maravilhosa, a gente adorou fazer, é, a gente viu um monte de, de, de é, palestra muito, muito, muito importante interessante é, eu destaco, teve uma ótima que foi com o Jorge Moura, a Helena, o Braulio o Mantovani, todo mundo que a gente já tinha conversado até, engraçado isso, é, Antônio Prata, cara, foi. Porra, botar ele num palco é, é, sem dúvida, diversão, ensinamento, assim. Antônio ele Prata pra... e,
1: Jorge, e Jorge Moura, né? São dois é, grandes exatamente. performers, né?
0: Você pode soltar lá num palco e botar nada em volta e ficar só escutando que é, você aprende e rir quase que da mesma forma, né?
1: E, pô, o Antônio Prata queria até fazer um agradecimento aqui se ele estiver ouvindo. Né? A gente soube que ele mencionou o podcast lá no meio de uma mesa e a gente ficou muito feliz, a gente estava na na mesa que estava acontecendo paralelo à à nossa mesa, né? na mesma hora. É, nosso
0: projeto de dominação do Frapa, né?
1: Então a gente tinha ali alguém que a gente mandou em outra atividade para falar do podcast (risos) e a gente agradece muito, Antônio, o nosso maior marqueteiro. Muito obrigado, Antônio Prato. Nosso grande Prata.
0: marqueteiro mesmo, nosso maior marqueteiro. Um abraço também pro Baião, que ficou ali com a gente, almoçou é, com a gente e tal. Também, também escuta o podcast, pô, Conheceu
1: Conhecer o Baião foi, pô, foi muito especial, né?
0: Foi um dos primeiros caras que a gente conversou. A gente tentou várias vezes encontrar e finalmente conseguimos, né, Bruno?
1: Sim, o Baião sempre enrola a gente, né? Vamos tomar uma cerveja, Sim. vamos... Mas ele, ele gosta de enrolar a gente e ali ele não teve escapatória. É. <risos> Estava encurralado. É então foi muito maneiro conhecer também, conhecer o Juliano, Cedrone que falou bastante também com a gente que que teve uma repercussão muito grande que ele sentiu no episódio que ele fala ali do Coisa Mais Linda, que ele conversa com a gente. Muita gente procura ele falando que ouviu o episódio, ouviu tudo que ele falou ali, né, que ele revelou da caixa preta da Netflix. Então a gente ficou Hum. muito feliz de saber também que a gente ajuda aí a, a gerar conversas, né? Gerar conversa ali de certa forma no audiovisual. E... E foi muito bom. A Renata Martins é demais, né, cara? Eu fiquei apaixonado por ela, não conhecia pessoalmente. E tenho certeza que todo mundo
0: ficou apaixonado por ela. É, ela, ela é incrível. Ela ganhadora de dois M's internacionais. É, fez um charme ali no início, dizendo que era um pouco tímida, mas começou <risos> a falar ali e dominou a sala de uma forma incrível. É, mandar um abraço também pra Nilma, que veio conversar com a gente, que a gente já tinha conversado por mensagens também, para todo mundo que veio falar com a gente, a gente adorou a gente adora isso, então assim nos próximos eventos aí vai ter Rota, Mais Frapa, Série Lab, sei lá, onde vocês encontrarem com a gente, pode vir falar com a gente, que a gente adora, a gente adorou toda a interação com os nossos A gente ouvintes. é
1: vaidoso, né? <risos> a gente, pô, a gente recebeu muitos é, muitas assim abordagens, né? Falando podcast, o pessoal fala que escuta, tem gente reclamando. Que a gente fala muito aqui na introdução, que a gente fala de uma duração desnecessária, tem gente que elogia, fala, nossa, eu adoro o começo que vocês conversam, eu me identifico com as opiniões de vocês, adoro ouvir vocês falarem. Ouvi também uma. uma... Tem um momento muito especial ali no frapo que eu ouvi um cara falando que toma banho com a gente toda a semana. Então, também é inusitado, não, não esperava isso e é bom a gente ter consciência de que, que a gente está falando aqui, alguém pode estar tá tomando banho com a gente nesse momento. Então, estamos conscientes, isso é muito importante, né?
0: Fora isso, o FRAPA desse ano teve várias coisas muito interessantes, diferentes que foram as atividades de noite além do drinking pitching que já é famoso
1: cara eu queria muito participar eu não tinha visto no ano passado quando a gente foi é, mas adorei adorei eu não pude participar porque eu não tava bebendo agora esse ano então eu achei que não seria justo né é, uhum. mas eu fiquei lá observando curtindo eu fiquei de voyeur na real eu fiquei de voyeur em várias atividades ali. eu fico só observando de longe assim é o meu lance assim às vezes sabe mas, mas ano que vem você vai participar do Drink Pitch. Certamente, você já tem algumas ideias separadas, e, mas foi muito legal. O quiz também eu fiquei mais de voyeur, não sei se o Felipe participou, mas, mas eu fiquei lá curtindo assim a minha maneira, assim foi bem divertido.
0: <risos> não, no quiz eu não consegui ir também, porque eu tenho família lá no sul, eu tive que fazer um dia, tirei um dia para ficar com a minha família, um beijo para eles, que se tiverem nos escutando... Eles escutam mesmo, eu acho que essa parte da família, não. As famílias nunca escutam, né? É uma Mas, de qualquer que eu forma, tenho. é sempre bom mandar um beijo, porque vai que, né? Então, depois eles se sentem mal aí de não ter sido é, devidamente homenageado, até porque fica na internet pra sempre, pra é. alguém escutar e querer usar isso contra mim no futuro. É, não custa nada. <risos> eu, particularmente,
1: gosto que a família não escuta, porque a gente pode sentir a vontade pra falar mal da família. Entendeu? Então, que bom que ninguém escuta, que ninguém tem interesse, que ninguém... É, sabe como encontrar a gente, né? Então, isso, é, isso dá uma liberdade.
0: <risos> <risos> e você tem mais algum destaque do FRAPA, Bruno? Tem alguma coisa que você lembre assim, que, que, que te marcou na lição desse ano? Cara, eu gostei de
1: muita coisa. Não sei se tem particularmente um destaque. Foi muito bom encontrar muitas pessoas, conhecer pessoas novas, fazer o contato. A gente fez um. um participou da rodada de negócios também, que foi bem legal, né? Com um projeto nosso de série a gente teve algumas rodadas lá que, que foi legal né foi uma parte maneira assim do, do evento e em termos de, de mesas uma que me chamou muita atenção que me surpreendeu foi uma das últimas que foi uma mesa do Tiago Campani uhum. né? sobre formatos e remakes na indústria do audiovisual o Thiago Campani é um cara da Globo que trabalha com formatos de reality né formatos de variedade então foi uma mesa muito focada nisso e fazendo um spoiler aqui, aguarde, porque em breve ele estará aqui conversando com a gente. Uou! Mas a gente é muito... não
0: costuma liberar essa informação, não, hein, Bruno? Cara, eu tô assim
1: agora, quer saber? É um novo começo. Então, <risos> muita gente pergunta pra gente, né? Ah, e quando é que vocês vão ter alguém de reality, alguém pra falar de outros formatos? Chega de ficção, já deu. Verdade. Então, a gente vai ter aí o Thiago em breve. Então eu fiquei, E aí eu fiquei muito surpreso lá com a mesa do Thiago. Eu achei muito interessante, né? Realmente... É um tipo de conteúdo que a gente, muitas vezes, nós roteiristas não pensamos né, em desenvolver. né? A gente não não organiza nosso raciocínio para esse tipo de conteúdo. E tem um mercado aí. Então, foi bem legal e ele abriu minha cabeça ali. Então, eu daria um destaque para essa atividade.
0: Isso mesmo. A gente tem um um ouvinte até que pediu para a gente fazer esse tipo de entrevista que falou que decupava reality shows. Então, assim, no, e pedindo pra gente falar com pessoas que escrevem para esses formatos de não-ficção, reality, etc. Então, no episódio do Thiago, já que a gente tá antecipando aqui, eu vou fazer o dever de casa direitinho, vou é, citar o ouvinte que pediu muito pra gente, falou que adora esse tipo de formato e queria entender mais como trabalhar com ele. E... Foi demais, assim, a gente vai ter muita novidade, a gente fez contatos lá com algumas pessoas que a gente ainda não tinha conversado, então nas próximas semanas vai ter uma galera aí, talvez, que a gente fez o contato no Frapa então vai estar tudo bem quente, assim, do que aconteceu lá. E esse episódio de hoje, na verdade, a gente gravou antes de irmos pro Frapa então vocês talvez notem que não tem menção nenhuma, eles nem tiveram no evento, Mas é um episódio que a gente fez, a gente gravou antes de viajar e é um episódio que é o maior até hoje do nosso podcast. A gente ficou muito tempo conversando, acho que passa aí de duas horas a nossa conversa. Hum. É com uma dupla. Então conta aí pra gente, Bruno, com quem que a gente conversou nessa longa conversa que tá no ar hoje. Filipe,
1: a gente teve o grande prazer de conversar com um duas grandes figuras do, do humor, do cenário de humor, que é a Marta Mendonça e o Nelito Fernandes. É, foi certamente ali o papo mais longo que já tivemos, mas passou até rápido assim, na hora. Né? <risos> é, e a Marta, só para falar um pouquinho, acho que todo mundo conhece, ou pelo menos tem uma noção, mas a Marta e o Nelito eles são criadores é, do Sensacionalista. Né? eles também fazem a redação final do Zorra, né? o Zorra que é aí um dos programas de humor mais interessantes que estão sendo feitos atualmente, né? é, e outros trabalhos, aí, a, a, a Marta Mendonça criou o Canárias, né? que era uma série do GNT, é, os dois escreveram também o Esse Ano A Gente Riu Assim, que é uma retrospectiva, foi uma retrospectiva legal, misturando jornalismo, misturando humor que passou ali no final do ano, na Globo então, e tem trabalhos também na literatura trabalhos no teatro, eles estão em todas as frentes
0: isso, eles estão em todas as frentes eles têm um, um certo viés, né é, dessa coisa de brincar com notícias assim é, Então, além do sensacionalista O próprio Nelito trabalhou no Cacete Planeta Que era uma coisa que brincava muito com isso O atual Zorra né? Se alguém ainda não viu o atual Zorra Mudou muito, tem uma cara nova E leva bastante do DNA dos dois assim A gente assistindo, a gente consegue identificar E, cara, eles são Mestres em termos de é, é, Comédia Humor é, eu fico impressionado com a velocidade que eles fazem humor, assim, a gente que acompanha o Sensacionalista, principalmente, que é uma coisa muito de momento, é, é uma coisa, assim, rápida, curta e bem escrita, uhum. assim, eles são realmente uma, uma dupla que deu muito certo, foi um desses papos que parece que a gente está numa mesa de baile, fica conversando e perde a hora, e por isso ficou tão grande... E espero que vocês curtam tanto quanto a gente, porque sem dúvidas foi uma das, uma das conversas que eu mais curti, que eu mais me senti é, no papo mesmo, assim. É, joguei fora aqui minhas perguntas em determinado momento e tava ali solando de jazz ali com eles. <risos> e
1: tem um momento. Foi ótimo, cara. Eu adorei também. Realmente fiquei apaixonado, assim. Foi uma entrevista. É fantástico, uma conversa, né? Foi mais que uma entrevista, uma conversa. Foi um papo, assim, bem informal sobre humor, sobre limites do humor, que é uma coisa meio chata de falar, mas tá aí, né, pra gente falar. É do processo deles, enfim. E, e também tem uma parte polêmica aí, que a gente vai abrir uma enquete aí nas nossas redes sociais. Aí o Nelito, ele dá dois exemplos aí de sketches que ele escreveu, que são polêmicas, que são esquetes que não necessariamente... É, não sei... Não sei se são boas ou não, depende de vocês, o que vocês acharem, a gente vai jogar aí. Não
0: não fale o que você acha para a enquete ser justa, Bruno. Exatamente.
1: Não, claro, não vou aqui estragar nada, mas fique atento que o Nelito fala ali em algum momento da conversa, ele fala de duas esquetes polêmicas que a Marta não gosta muito, que ele tem muito orgulho de ter escrito e a gente vai colocar aí uma enquete nas nossas redes para saber qual
0: delas vocês preferem. Então fique atento. É isso mesmo, então escutem nossa conversa, votem na enquete e vamos para esse papo que está muito bom.
1: Marta e Nelito, muito obrigado por conversarem com a gente. A gente adora o trabalho de vocês, somos somos grandes fãs. É uma uma alegria ter vocês aqui no programa. E, bom, para abrir o nosso papo, falar desse assunto aqui que é... O, a temática dos projetos, né, o, o formato dos projetos que vocês costumam se envolver, eu vou dar uns, dois exemplos aí que é o, o Sensacionalista e o Zorra, uhum. é, eles costumam né, lidar com assuntos muito quentes, né, com, com as notícias que estão circulando nos jornais, nas redes sociais, enfim, com as pautas do momento, né, de diversos assuntos. O Zorra também, né, o, enfim, eu falei os, os dois exploram essa, né Fazer humor com assuntos do momento. Aí eu queria saber Sim. o seguinte: vocês é, conseguem desligar em algum momento ou vocês estão sempre trabalhando, sempre que vocês estão lendo o jornal, vocês têm que estar tá com a mente em alerta? É, enfim, vocês conseguem, assim, dar um. É, dar-me realmente um repousar <risos> em algum momento?
2: Obrigada pelo convite, antes de tudo. É. Bom, a gente, antes de é, ser roteirista, nós passamos mais ou menos, sei lá, uns 20 anos trabalhando em redação de jornal, né, de formação, nós, nós somos jornalistas, então, na verdade, essa coisa de estar atento a todas as notícias, de ler tudo, de estar realmente por dentro de tudo, é uma rotina que a gente já tem muito tempo, inclusive, bem antes do Sensacionalista, bem antes do Zorra, bem antes de tudo isso, então é meio que um, uma forma nossa de viver mesmo. e é, Então, assim, não é uma uma coisa ligada diretamente ao quente do que a gente faz no Zorro, no Sensacionalista. É uma coisa que a gente já tem mesmo por hábito, tá ligado mesmo 24 horas por dia, em sites, jornal todo dia, grupos de WhatsApp que, sabe, que, que, que mandam coisas. Então, é quando a gente entrou nessa onda né, dos do cat quente da, da, do humor ligado à notícia, isso já era meio a nossa vida. Então, não, não teve exatamente uma transição.
3: É. A diferença só é que no jornalismo você fica pensando na repercussão jornalística daquilo, né? O que aquilo a notícia vai gerar, né? quem é que deve ser ouvido. Quando a gente passou muito tempo trabalhando em revista, né? Então, nós trabalhávamos na revista à época. Então, era aquela... Como é que uma revista vai abordar esse assunto? né? E agora a gente tem esse mesmo pensamento, só que é para o humor. Como é que a gente vai abordar aquilo ali num esquete do Zorra ou como a gente vai tratar daquilo no Sensacionalista? E o interessante é que eles não concorrem, Se complementam. Porque, às vezes, discutindo uma piada para o Sensacionalista, você chega numa do Zorra e vice-versa. Porque o sensacionalista ele tem um tiro, né? uma piada que é uma manchete. E no Zorra ela já tem uma estrutura de esquete que precisa ali, ter né? 40, 50 minutos. 50 minutos, não, 50... Um <risos> minuto ali, uhum. 40 segundos. Então é, é, são produtos diferentes e linguagens diferentes que se complementam. Te dão esse olhar de, de, do humor da atualidade
0: e eles se complementam.
4: Uhum.
0: Uhum. É, Nelito é, é, a gente faz sempre uma pesquisa aqui né, dos, dos nossos convidados e, e eu vi que você chegou a trabalhar no, com o Casseto Planeta uma, uma, uma época como redator também, né?
3: Sim, trabalhei no Cacete Planeta antes de... A, o primeiro produto que eu trabalhei em humor na TV foi o, a escolinha do professor Raimundo, a primeira versão eu cheguei a que escrever pro Carequinha lá. Hum. E também era ligado à notícia, isso é engraçado, porque o, o carequinha, tipo, fazia um personagem e ele comentava as notícias e terminava com aquele bordão. Tá pensando que eu sou palhaço? <risos> então eu sempre pegava muito isso, me mandava muito isso. Depois foi o um caceta depois o de Leandro, um... e que também tinha essa pegada jornalística, né? Quer dizer, jornalística não, também tinha esse, esse pé na atualidade, né? E aí, é, é, esses trabalhos, eles, se, eles conversam. E, é de novo, essa coisa. Assim, como é que produtos tão diferentes têm a mesma matéria-prima, né? Do carequinha ao zorra, passando pelo, pelo caceta e o sensacionalista, todo mundo se alimentando da mesma matéria-prima, transformando noticiário em humor. E eu acho que o humor, hoje não tem como estar desconectado da realidade. Aquele humor que você só fazia personagens, que repetiam bordões, ele tem seu valor, claro. Né? Você tem um monte de, de, de produtos assim, né? programas assim, mas é, esse humor de conectado com a realidade, seja ela o noticiário, ou seja, a nossa realidade de vida, né? o cotidiano, as coisas que a gente está esbarrando o tempo todo, as observações.
0: Acho que esse é o caminho do humor agora. Eu fiz essa pergunta para entender um pouco como é que foi a cronologia de jornalismo e audiovisual. E aí você falou agora que trabalhou também na Escolinha. Então, assim, você tem uma formação de jornalismo, mas há há bastante tempo você trabalha com audiovisual também. Você você sempre levou as duas
3: coisas juntas. A história de jornalismo e audiovisual. Eu... Tem uma, eu, eu venho de uma família pobre, é, de uma formação precária. né? Sempre estudei em colégio público. E, então, até muito tempo, até bem adulto, eu não sabia que existia roteiro, que existia um roteirista de humor. Hum. Eu achava que quem falava as piadas eram os trapalhões, inventava aquelas piadas na hora. Por mais ridículo que isso possa parecer. Eu achava isso, eu achei isso até a minha vida adulta e aí eu sempre fazia é, matérias no jornal, jornal extra na época, matérias pitorescas, aquelas histórias engraçadinhas que os jornais é, cobrem, né, que uhum. é aquele texto pequeno de um personagem curioso. Então eu fazia um texto que era sempre metido engraçadinho. E um dia o meu editor me chamou porque tinha visto um, um anúncio da TV Globo. Anunciando o concurso para a oficina de roteiro, de humor. E ele me chamou e falou: Olha, aqui, por que você não faz isso? Eu falei assim, olha, mas tem isso? Falei, "Ah, cara, tem isso, os caras fazem, escrevem e tal, não sei o que, mas se fosse você, faria. E aí eu fiz esse concurso, passei para esse grupo, nesse grupo eu fui para. fiz alguns programas de variedade na TV, Faustão, no Limite, alguns programas desses. E depois tive uma oportunidade de fazer a escolinha nessa primeira fase aí. Lá já quase no final do programa. Foi assim que foi a transição. É, eu, eu fiz isso. Só que depois disso ainda voltei para jornalismo. Passei mais não sei quantos anos lá. E agora a gente voltou para a Globo.
1: O Nelito, você tinha falado que é difícil na sua visão é não fazer... Difícil fazer um humor hoje em dia que não esteja ligado a, a questões do momento, certo? É, e eu queria saber, dito isso, se vocês, a Marta, acho que a Marta puder falar também sobre isso, se vocês acreditam que é possível fazer humor sem se posicionar necessariamente é, do ponto de vista político?
2: Não, com certeza é possível. Tanto que no Zorro eu diria que, sei, talvez metade dos nossos esquetes sejam esquetes que não que não tem necessariamente nenhuma nenhuma ligação nem com a política e às vezes nem com assim a vida social né porque a gente tem sketches que não são de política mas que falam de comportamento redes sociais uhum. coisas contemporâneas né é, mas tem muitos que são simplesmente situações surreais situações familiares né coisas essencialmente ali engraçadas mas que não tem nenhuma conexão com a realidade então assim é, eu acho que para um programa é, é, do sábado à noite, né, talvez seja o programa mais importante de humor da TV aberta. É, a gente precisa ter esse pé na realidade, mas a gente tem muita coisa que é graça pela graça, que cê, até porque assim, não dá para fazer um programa de 40 minutos só com coisa política, né? Uhum. Especialmente um programa popular, que tem que agradar de A a Z, né? Então é... é é, é difícil fazer isso agora É um programa hoje em dia Que não está conectado com a realidade Não pode, inclusive essa foi a mudança Do Zorra Total né, Que teve 13 anos nos sábados Da TV Globo Parecia muito mais, né? <risos> Oi?
1: Parecia mais que 13 anos, né?
2: <risos> Parecia mais que 13 anos Acho, que, acho que, Na verdade acho que foi mais foram 15 anos, mas uhum. tudo bem Faz tanta diferença assim Mas era um programa que tinha... Enfim, se você olhar bem o Zorra Total... Ele poderia passar, talvez, em 1953, em 1967, em
4: 1985,
2: né? Ele tinha uma coisa ali... Claro, uma outra coisa era mais contemporânea... Mas, assim, de forma geral... Eram personagens muito engessados... Que tinham, né? Claro, tinham o seu valor, mas que tinham o seu bordão... Então, assim, a pessoa já tinha uma familiaridade, já mais, mais ou menos sabia de onde partia histórias, né, o, o quadro dele, e onde ia terminar, né, no, no bordão. Quando, em 2015, é, o programa mudou, e aí é uma coisa engraçada, porque o programa mudou completamente, ele mudou de estilo, de elenco, a redação que escreve mudou, a única coisa que ficou foi metade do nome, que ficou só zorra, apesar de... 80% das pessoas continuaram chamando zorra total, ele virou zorra, né? e, e... mas ele mudou completamente, o nome ficou esse. Mas ele se transformou num programa que, mesmo quando ele não fala de política ou de realidade quente, né? coisas que, que acabaram de acontecer, ele tem um pé na realidade no sentido que ele fala do comportamento de hoje né? das redes, da, da, dos aplicativos da forma como se namora como se vive, como se tatua como sei lá né? coisas da, da vida de hoje então assim, eu acho que pode, pode claro que a gente tem esquetes que são também poderiam estar em 1950, 1950 mas a maior parte deles tem um pé no mundo de hoje e esse foi o conceito da mudança do programa
3: é, e você tem que... Quando você faz um programa para a TV aberta, você tem que levar em consideração que aquele... Quem está recebendo aquele programa pode não ter informação que você tem ao fazer aquele sketch, né? Uhum. Então você tem que ter um cardápio que contemple também as pessoas que não leem jornal. Né? Você tem que ter um cardápio que, que, de, de sketch que sejam fantásticos também. É Viking branca de Neve, esse tipo de coisa. Eu me lembro que quando eu estava no Caceta, fizeram um grupo de discussão lá com os espectadores, uma das coisas que me chamou a atenção foi que uma pessoa falou assim, "Ah, eu não gosto muito de ver o Caceta, porque puxa muito pela cabeça. (risos) Mas mas como assim puxa muito pela cabeça? Ah, É, porque fala um monte de coisa que eu não sei, tem que estar sabendo do, do que aconteceu eu não, não gosto muito. Então, assim, e olha que o cacete também... você não tem um programa no ar que seja tudo né, de humor referencial de em noticiário, né? É, porque ele precisa ter mesmo um cardápio de coisas que agrade a, a todo o público. E não só aquele que está ali acompanhando os pormenores do noticiário. Até quando a gente faz um sketch que se refere a algum acontecimento, a gente tenta, nem sempre consegue... É fazer com que ele seja engraçado também para quem não sabe do que aconteceu né? então a gente na hora de fazer um esquete tem essa preocupação mas se a pessoa não sabe disso ela vai achar isso engraçado? Claro que às vezes não é tão possível, às vezes não é possível né? mas a gente tenta isso bastante
2: inclusive a gente é, do ano passado né? de meados do ano passado até mais ou menos março, abril, a gente eu e eu Nelito participamos também da, da redação da escolinha do professor Raimundo, da nova uhum. escolinha, né? chamam, que vai estrear agora, agora nesse mês de julho. E a gente é, teve uma nova diretriz da gente falar, sim, é, alguma coisa de política, fazer referências à corrupção, a é, realidade, coisas de aplicativos, enfim, coisas mais centradas na realidade, para que o programa não fique também, tipo, pairando no ar, né? Parece que não está não, não nesse nosso mundo. Então, assim, acho que todos os programas, de alguma forma, estão procurando esse pé na realidade.
3: E se você levar em consideração que o próprio país também se politizou muito mais, que a gente vive em sociedade que, que sabe hum. nome de ministro do STF, né? não dá para você ficar só naquele humor que trabalha com estereótipo, ah, é o machão... Ah, é o. É o é, sabe, não dá para fazer humor só disso. Eu acho que ele tem um público, eu acho que é, tem programas aí no ar que, que, que vão nessa linha, mas se você perceber, né? Se você levantar aqui, o, o principal programa de humor da TV brasileira, que vai ao ar em canal aberto, sábado à noite, fala disso, e a gente até tinha uma preocupação: Poxa, será que as pessoas vão é, entender, né? E a audiência mostrou que sim, né? o o povo entendeu, gostou e e a audiência subiu. Porque tem uma coisa forte também, às vezes, no roteirista, quem está produzindo, que é subestimar a capacidade do outro em entender. Com certeza. Né? Então você fala assim, "Ah, as pessoas não sabem disso. Eu me lembro que uma vez, eu estava no Caceta, ainda e eu propus um esquete um com a Dilma a Dilma já era ministra e já, já se tinha uma ideia de que, que, ela, que ela seria a aposta do Lula para a sucessão eu propus o um esquete com a Dilma e o esquete não foi aprovado porque foi avaliaram lá na hora que ninguém sabia quem era a Dilma mesmo <risos> depois ela ia, ia, ia virar presidente do país então tem é, o público hoje em dia tem acesso, quem não lê o jornal, tem, tem o WhatsApp, pelo menos, entendeu? É, entra no site. Antes, como é que você tinha acesso à informação? Ou você sentava para ver o Jornal Nacional, ou você comprava o jornal. Ou você, na hora que estava passando numa banca, você esticava o pescoço para ver a manchete. Hoje em dia a notícia está chegando para você de todo canto. Facebook. Verdadeiro WhatsApp, ou falsa, né? Verdadeira ou falsa. né Então tá chegando. Mesmo o cara que recebe a notícia falsa, ele tá ouvindo o galo cantar de alguma forma.
1: Ele está mais
3: ou menos sabendo do que você está falando. Ele conhece os personagens. O cara, cara, assim, se o cara recebe dizendo que o o avião do Bolsonaro tinha 39 quilos de cocaína dos filhos do Lula, né? No grupo do Bolsominion, esse cara pelo menos sabe que 39 quilos apareceram. Então se você falar de 39 quilos no sketch, ele vai saber mais ou menos do que você está falando. Coisa que antigamente não acontecia. A pessoa era completamente alienada de tudo. Hoje em dia é difícil você achar alguém que seja completamente alienado de tudo. Pelo menos nos grandes centros. Né? É.
0: Hoje em dia, aquele cara do caceta ia estar tá falando que está muito raso caceta, não está puxando tanto pelo que ele vê no grupo dele. <risos> <primeiro>, né? <risos> Ô, Marta, é, agora eu queria saber também de você, porque você, a, além do sensacionalista e do audiovisual, você também escreve muito é, literatura, né? É, ficção e tal. Quando é que foi também que começou a misturar tudo isso? É, vocês dois são, são um casal que trabalham em muitas frentes de escrita, então eu queria saber mais ou menos quando é que foi que começou a, principalmente essa parte do audiovisual a entrar na, na sua vida de verdade, assim.
2: Bom, eu, eu, ao contrário do Nelito, não não no jornalismo eu não, não fazia texto engraçadinho, não. Eu, eu cobria economia, cobri muitos anos de economia, depois na revista cobria comportamento, depois é que eu passei um pouco para cultura e tal, né, uma coisa mais leve, mas, é, paralelamente a isso, eu ia escrevendo meus livros que não não são exatamente livros de humor, mas que tem alguma é algum respiro cômico, sempre tem algum humor. Eu sempre consumi muito humor, embora fosse jornalista séria, entre aspas, né? Entre aspas não, acho que sem aspas mesmo. E aí, é, o que aconteceu foi que quando, em 2009, a gente estava ainda em redação de revista, o Nelito e o Marcelo Zorzanelli, que é nosso companheiro de Sensacionalista, começaram a fazer o Sensacionalista, eu comecei a meter o bedelho também, então eu acabei fazendo com eles. Depois o Leonardo Lana entrou também, ficamos fazendo nós quatro. E aquilo me, enfim, aquilo foi meio que acho que o meu começo no humor mesmo. E é, antes mesmo da gente sair das redações de, de, de jornalismo, é, o Sensacionalista teve um programa no Multishow. Né? Ele acho que foi 2010 ou 11 uhum. e começou, teve a primeira temporada, foram cinco temporadas, a primeira foi mais ou menos por aí, 2010 ou 11 E aí foi a primeira vez que eu tive contato com um audiovisual A gente, nós quatro, incrivelmente fizemos Pois um dos meus livros, que é Mulheres né, das Canalhas, virou uma série do Multishow, oh, desculpa, virou uma série do GNT eu participei, enfim, da, da formação geral e tal, das ideias e, e fiz um outro roteiro, embora não fosse, enfim, redatora final, nem fiz muitos, mas foi uma experiência também. E, enfim, aí aos poucos eu fui me interessando, me interessando, a gente escreveu peça de teatro também, enfim, começamos a, a arriscar em várias formas de, de, de escrita, e além do jornalismo, né, e aí em 2013... É, o Nelito já tinha ido para a Globo fazer um programa de humor, e aí eu fui chamada também, aí, igual a ele, larguei também o jornalismo e entrei, e aí a partir daí, enfim, tô de um canto aí para outro, a gente fez é, humor e tal, maior parte do tempo no Zorra, a gente fez uma retrospectiva também, que foi nossa primeira redação final lá no, na Globo, que foi o Agente Rio Assim, uhum. retrospectiva do ano passado, que fazia uma, uma espécie de uma paródia mesmo nas retrospectivas do, do Globo Repórter. E agora a gente está fazendo, por incrível que pareça, uma série dramática, porque a gente acha que hum. <risos> a gente precisa experimentar tudo, né? Então, agora a gente está escrevendo uma série dramática que, se tudo der certo, vai ao ar. No ano que vem, então, enfim, é uma nova experiência de, 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 de escrita, né, e de audiovisual. E não, não tem como
3: dar errado essa série, porque se for boa, a gente foi bem, e se for péssima, a gente fez a
2: nossa melhor piada. <risos> mas, mas, ao mesmo tempo, a gente continua no zorra na redação final do zorra que a gente está desde fevereiro. E a gente continua lá e a gente tá com um pé de cada lado quase abrindo uns um pra cá, assim, meio perigoso, mas estamos mas indo e tá muito legal, tá muito, muito bacana.
1: É, deixa eu tirar uma dúvida que eu sempre tenho, assim, com, conversando com gente que tem muitos projetos, assim, muitos, muitos, muitas bandejas, né, na, na mão. Uhum. É, como é que vocês administram o tempo para dar conta de tudo? Existe uma, uma rotina meio caótica, vocês têm dias específicos para cada projeto, vocês fazem tudo junto, e quer dizer, vocês até falaram, acho que o Neito falou né, que vocês estão discutindo uma ideia de um projeto e surge uma ideia para outro, né, que acontece isso, né? que deve ser maravilhoso. Eu queria ter essa experiência um dia também. Mas é, como é que vocês administram o tempo de vocês? Essa é a minha pergunta.
3: É, a gente tem uma vantagem porque a gente é casado. Então, nós estamos o tempo inteiro juntos, então, nós caminhamos na praia falando sobre cena, falando sobre é, esquete, falando sobre sensacionalista, o tempo todo né? é, a gente fala sobre isso. Então, não tem aquela coisa assim de ah, uma pressão, de ah, porque o, o, o meu marido ou minha mulher... Está sempre falando de trabalho.
2: Eu acho que seria impossível fazer tanta coisa e ser casada com um engenheiro de telecom. Então... Acho que ele ia reclamar. Ah, não sei.
3: E aí, assim, os filhos também já estão grandes, né, ali, 20, 18 anos, né? Eu já tô com quase 50, o interesse por sexo já diminui. (risos) 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 Então, essas coisas favorecem. Mas... Eu acho que uma, uma das coisas Agora falando sério assim, isso o Estar junto o tempo todo é, Para a gente é fundamental Os dois na mesma vibe né? Os dois na mesma pilha no, no, Com a mesma vontade Porque às vezes você tem duas pessoas Que trabalham juntos e fazem junto, Mas cada um tem o seu ritmo E nós temos essa coisa assim Nós temos essa cara né? A gente gosta de fazer muita coisa tem muita coisa acaba te levando A fazer mais coisa Mas tem uma coisa assim Que a gente tem muito em comum Isso é que quando chega a demanda, você já faz e já, já passa. Limpa a mesa. Não pode deixar um monte de coisa acumular. Uhum. Se você deixar um monte de coisa acumular, aí você se ferra muito. Por, por exemplo, o Zorra. A gente tem que ler ali, em média, 30 sketches por semana. Só que se, eu, se a gente não lê 30 essa semana, a semana que vem já são 60. E na uhum. terceira semana, já fica impossível de trabalhar. Já fica impossível. E aí, o monstro te consome. Né? Então, tem aquela coisa, assim, de não... não, não o, o tempo que a gente passou no jornalismo, né? É, fez com que a gente não tivesse aqueles, aquelas coisas sagradas. Assim, ah, tipo, a sábado eu não trabalho, domingo eu é. é não trabalho.
2: É não, plantão atrás de plantão, É plantão atrás de né? plantão. Então,
3: é. por que a gente trabalhou, cara, já... Né, tipo, entrar às 10 horas da manhã numa redação e sair duas... Da manhã. Da manhã, entendeu? É, comer no meio fio
2: É, claro é. que isso não é vida, né? É. Mas o que, eu, ele quer dizer, o que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, quer dizer a gente acostumou, né, durante muitos anos de redação, a ter entrar, hora para entrar e não ter hora para sair. E mais, e mais ainda, é, não ter tempo, muito tempo para cumprir uma tarefa. Então, ah. às vezes, falta uma hora para o fechamento, mas a capa virou. Sim. Olha só, aconteceu tal coisa aí, 11 mil toques em 40 minutos. É, é o jornalismo isso, então... te dá
3: essa, essa velocidade do texto também, é. tem que sair, sabe?
2: É, tem que sair. Então, por exemplo, quando eu, eu, eu sou muito pintada com, com essa coisa de, 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 de tarefa, quando, por exemplo, eu, eu saí de redação, né, da minha última redação, e vim, vou trabalhar numa, numa redação de criação né, na TV Globo, de um programa, eu eu fiquei muito agoniada, muito agoniada, porque é um outro ritmo, especialmente do humor, porque quando você está numa redação de humor, você parar um pouco para contar caos, para falar merda, para brincar, para ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, não sei o quê, isso tudo faz parte do processo criativo. Mas como eu estava caindo de paraquedas ali, para mim isso significava só uma coisa, estamos perdendo tempo, falta de produtividade. Então, assim... Eu tinha uma pilha de, bora continuar, eu tinha uma pilha de, de ser pauteira, de, de fazer ata, de ser escaleteira, de, de, de ficar querendo controlar tudo, entendeu? Que aos poucos eu fui melhorando, mas que agora, que temos os nossos próprios projetos e que fazemos redação final em programas, etc., etc., já me serve de novo, entendeu? É não ter abandonado essa pilha e, como o Delito falou, não deixar muita coisa na mesa. Chegou, fez, chegou, fez por exemplo, então no um negócio da série, temos uma coisa para entregar na semana que vem, eu vou passar sábado e domingo em cima do, do laptop, trabalhando.
3: Se você ficar procrastinando, deixando acumular, e essa coisa assim, eu acho que os tem uma... Um, a gente tem a herança do jornalismo também na no Zorra, por exemplo, onde tem espaço para isso, de, de contar um caos, contar uma história engraçada, porque isso pode ser que leve a um esquete também mas a gente sabe, eu tenho até a conta ali né? que a gente tem que fazer 30 sketches por semana é, cada a jornada do trabalho e, tal, e eu fiz essa conta assim, cada sketch tem que levar 40 minutos de discussão, não pode passar disso então se você começa a perceber que está demorando demais e não está chegando ao fim daquela ideia, você tem que passar para a próxima sabe? Uhum. claro, não significa que você vai entrar no ritmo industrial de, faz, de fabricar salsicha não é isso, mas você não pode perder a objetividade da tua mira. Então, tem que buscar um equilíbrio entre ser autoral né, e saber que tem um produto para ser entregue, que tem prazo e que aquilo não pode ser desrespeitado. O
1: jornalismo deu uma carcaça boa para vocês, então.
2: acho que carcaça é um nome bom, vou passar a usar. É,
3: me ensinou, por exemplo... Ensinou a trabalhar muito e ganhar pouco, né? Isso, pelo menos. <risos> Mas, sério,
2: uma outra, uma outra coisa, uma outra coisa além das tarefas e além de não deixar a mesa acumular e tudo mais, é que, assim, deu uma, uma cancha de escrever rápido, entendeu? Então, por exemplo, no Sensacionalista, quando, um exemplo, quando o Lula foi levado para condução coercitiva, eu estava deixando minha filha na escola, eram umas 15 para as 7 da manhã. Eu vi e já começamos a fazer coisa. E já... E já o Nelito, por exemplo, escreve tudo no celular, já, já põe no, no site. E sabe? Eu sei que quando chegou meio-dia, daquele dia que o Lula foi, foi preso, já tinha feito umas 20 matérias no Sensacionalista. Hum. De piada, de manchete engraçada sobre aquilo tudo que estava acontecendo. Então, ah. sabe, é, é, é uma, uma coisa de, uma, de um... De uma rapidez para escrever. E é isso é, é uma coisa de concentração, de foco, de treino mesmo. E eu me... Isso acaba ajudando tudo muita coisa.
3: É, e eu, assim, eu sei que cada um tem seu ritmo, tem o seu processo criativo, o seu jeito de escrever, mas eu, eu realmente fico bastante. Eu acho muito curioso quando eu vejo assim, as pessoas falando: escrever é muito difícil, escrever para mim é uma tortura. Cara, difícil é fazer conta. Bicho. <risos> Sabe? Eu não sei fazer conta. Conta para mim é muito difícil. Agora, porra, se eu sou roteirista, se eu trabalho com escrito, se eu acho que escrever é muito difícil, não sei, tem alguma coisa estranha, né? É, então, assim, para mim, é, eu não, não me entra muito na cabeça A pessoa levar duas, três horas para fazer um texto de meia lauda. Entendeu? Eu ainda chamo a aldeia. Olha aí. <risos> <risos> de meia página, porque sabe, que aí também tem uma coisa assim, eu, eu acho que tem o apuro, e você tem que ter o apuro na hora de escrever, né? Mas às vezes eu já vi isso que eu tô falando, é, porra, já vi discussões de 40 minutos, um defendendo que tivesse que ser escrito. Claro que as palavras não são essas, mas, assim, um acha que tem que ser mais, né? E o outro acha que tem que escrever, porém. E aí fica aquela punheta, aquela discussão o tempo todo Não, mas é mais, não, mas é melhor porém Não, mas é melhor mais, mas é melhor porém Aí na hora de gravar, o o ator vai e diz (risos) com (risos) tudo E a frase é rigorosamente a mesmo sentido né? Então tem coisa que não faz muito sentido Dessa discussão toda, desse negócio Mas em cada um tem o seu seu ritmo o, O meu é
0: esse, acho estranho Acho que difícil é fazer conta é, vocês falaram aí sobre, sobre o caso lá da condução coercitiva do Lula e o Sensacionalista é... começou... Não, a gente
2: não recebeu o dinheiro do PT, isso que você quer saber?
0: <risos> <risos> Mas o, o Sensacionalista, ele está há muito tempo na internet, então assim, o Sensacionalista tem uma quantidade de memes e talvez tenha surgido num período que... nem se sabia direito o que era meme e e tem coisas no Sensacionalista que são fantásticas. Então, assim, vocês produzem tanto no Sensacionalista que eu já vi coisas do tipo uma manchete que vocês deram totalmente piada, seis meses depois se tornou uma verdade. Então, aquilo ali vira uma coisa completamente de um outro contexto. E aí minha minha dúvida era que hoje em dia vocês trabalhando com o zorra eu imagino que vocês devam talvez até por conta da Globo alcançar um público até maior como é que são esses públicos e como é que é, é a forma que vocês lidam e como as pessoas se se é, relacionam com esses conteúdos que são tão diferentes porque os sensacionalistas as pessoas muitas vezes vão lá para receber aquela coisa. Eu imagino também que a Globo, ao mesmo tempo que alcance mais pessoas, tem aquelas pessoas que falam, ó, tá vendo o que que eles estão falando ali? Eu sabia que a Globo é golpista, ou então eu sei que a Globo é reaça, ou eu sei que a Globo é de esquerda. Então, assim, eu imagino que que seja muita diferença, apesar de parecer que vocês estão fazendo coisas próximas.
2: É, você está querendo dizer assim, o Sensacionalista, ele é um site independente, Sempre foi independente e a gente coloca nele as nossas, nossos, nossas convicções, né? As nossas. Enquanto na Globo você está querendo saber se tem uma outra diretriz, uma outra coisa? Eu não sei, eu não, não entendi direito mas como,
0: porque assim o sensacionalista, não não só é independente, mas eu imagino que as pessoas elas têm um pouco mais quem acessa o site, quem segue as redes, ela tem um pouco mais de consciência do que esperar do site porque na internet, apesar de ser uma terra de ninguém, as pessoas vão um pouco mais direcionadas no que eles estão consumindo, e a Globo como é muito grande, eu acho que vocês alcançam um público tão maior, que eu acho que as impressões das piadas talvez sejam diferentes, entendeu? Tipo, não o o que vocês estão querendo transmitir, mas como as pessoas recebem. Eu imagino que o Sensacionalista as pessoas recebam com até um pouco mais de entendimento, porque as pessoas esperam aquilo do site. Não sei, pode Ah, ser que esteja errado.
2: A gente não tem... Como o Sensacionalista está na internet, a gente tem uma coisa que é um retorno mais direto, né? De comentários, principalmente de comentários, né? de comentários, de a pessoa compartilha dizendo uma coisa ou outra, etc, etc. Na televisão, a gente tem uma gama de, né? de gente assistindo e, ao mesmo tempo, esse retorno, né? o retorno que você tem na TV, é diferente do retorno que você tem na internet. Na TV, tá, a gente assiste muito o programa olhando o Twitter, por exemplo, que é uma coisa de segunda tela, para você ver o que estão achando, mas o, o Twitter é, uma, é pequeno, né? O, o Twitter é pequeno quando você vê as coisas relacionadas ao sensacionalista no Facebook você tem muito mais retorno direto das coisas, mas sim eu acho que é, o sensacionalista tem é, é, é mais procurado, tem uma coisa ativa ali, enquanto o Zorra tem uma coisa mais passiva, né? a pessoa vê televisão e tal, tanto que a, os esquetes quentes as coisas políticas que tem rolado principalmente nos últimos tempos causam surpresa em muita gente né? especialmente porque está na TV Globo
3: e eu, eu acho que, o, o, embora sejam dois produtos que têm realmente essa característica né, de um você entra, você procura, e o outro chega até você, né, você às vezes está na sala e passa um sketch do Zorra, né, é, eles têm a, essa diferença. Porém, tem uma coisa que permeia os dois trabalhos, que é a nossa postura de pró-direitos humanos, né? por igualdade, de de oportunidades né? anti-preconceito então você tem ali uma linha mestra nos dois e ela não é adaptável né? então assim não dá para fazer piada então vamos fazer piada anti-gay no zorra porque tem gente que é anti-gay não, nós não vamos fazer se você é anti-gay, você entra lá no site anti-gay que lá provavelmente vai ter coisa que você gosta entendeu? Então assim, você tem uma diretriz e
2: arca com as consequências
3: você tem uma diretriz que ela é única para os dois produtos claro que ao fazer uma piada no, no Sensacionalista a gente sabe que ali tem um determinado tipo de público é, e eu acho que é mais até mesmo a preocupação ela é maior no nível de compreensão do que você está falando. Mais do que que tipo de piada você está fazendo. Então, a, a, quando a gente faz uma coisa sensacionalista, apesar de ser, ah, está no território livre da internet, a gente sabe que se pegar, vai ser no nosso bolso. A gente não tem departamento jurídico. Não. Se alguém processar, quem vai pagar ah, sou eu, Marta Zorzelana. Sai diretamente uhum. do nosso bolso, literalmente. A Globo tem um departamento jurídico e tal, e assim, não existe na nossa, até agora, esse tempo todo que a gente está no Zorro, 5 anos, nunca houve uma coisa que fala assim, ah, isso aqui não pode fazer.
2: Não, não, vai não, vai fazer.
3: A gente vai mandar, vai passar pelo, lá por
2: dentro, vai gravar e vai fazer. Não e tem as pessoas negócio, fantasiam sabe? muito também determinadas coisas, por exemplo, a gente tem uma liberdade no Zorro que as pessoas não acreditam, outra coisa. Há três anos, a gente começou, o Sensacionalista começou a ter uma página na revista Veja, né? Na revista Veja. Então, uhum. quando a gente foi, pô, a gente levou, não tem ideia, pouco amigo, muita porrada que a gente foi para Veja. Cara, nunca houve um pedido para se mudar uma letra. Uma não. letra. A gente sempre escreveu o que a gente quis na Veja. E se você reparar, fizer um estudo de três anos para cá, não tem nada que a gente coloque na Veja que tem um tom e uma posição diferente das coisas que a gente põe na internet no nosso próprio site. Não tem nada.
3: E é engraçado porque, assim, quando essa surpresa das pessoas, né, falando assim ah, é não é isso, não, não acredito que isso está tá passando na Globo, né, é, ou então outros falando, é, é curioso isso, que uns falam, não acredito que isso está passando na Globo e outros falam assim, ah, porque a Globo é comunista, tá na cara que eles vão fazer isso. São situações que são excludentes, né, são coisas excludentes, né? e, e, e a gente também su- se surpreende, apesar de já estar fazendo isso há tanto tempo. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo a gente viu assim tinha uma e esse era um formato diferente porque ele misturava elementos de jornalismo com, com humor, uhum. né? Fic- com ficção. E a gente tinha que o a gente viu assim era uma retrospectiva do humor, né, feito com os nossos esquetes, também misturava às vezes o elemento da notícia real ali sendo dada naquele momento. E a gente fez um, que era o, o Bonner falando, né na bancada do jornal falando. E uh, atenção, acabou de ser divulgado agora que Jair Bolsonaro é o novo presidente, foi eleito com X por cento dos votos. E aí disso cortava para uma cena da Escolinha, da Dona Bela gritando Ah! Uhum. Não! socorro, meu Deus, socorro e aí depois cortavam uma bomba e acho que foi pequeno, não sei e todo mundo correndo, assim parecia que estavam fugindo de medo né? e a gente riu muito daquilo, riu muito daquilo e aí a gente ficou assim, cara, eu não acredito que isso vai passar na Globo, cara. A gente ficou falando, assim não acredito que isso vai passar na Globo. É. correndo isso o tempo Aquela todo. Aquela
2: coisa assim, ah,
3: ah, ah, vamos botar, ah vão botar, ah, vão tirar vamos, mesmo. Vamos, vamos ah. botar, se tirar, é querer, tal. Mas a gente sabia que ia passar, mas ao mesmo tempo a gente ficou assim, cara, eu não acredito que ia passar. Aí passou. Aí quando a gente viu, eu assim, pô, realmente, isso passou na Globo. Mas claro que passou na Globo, porque o que a gente faz é Passou na Globo. A gente não escreve pra Record, se tivesse falado pra Record, <risos> vai pra Record. Ah,
1: ia ser outro programa. <risos>
3: Estaria passando,
1: na. As não estaria passando na repórter, né? É, não. <risos> <risos> hum. é, falando um pouco, é, o Nenito falou agora há pouco que vocês têm uma linha editorial bem clara, né? Um posicionamento ali em prol dos direitos humanos, um respeito à diversidade, né? Eu acho que pode se dizer. E eu queria saber de vocês, uma, que é uma questão aí que é tá rolando muito, né, em discussões de roteiro de comédia, para quem faz comédia, quem trabalha com comédia, que é esse policiamento, né, essa, essa coisa do politicamente correto, que eu não gosto de falar essa expressão, mas enfim é. é e eu eu acho que eu, eu acho que essa essa nova di, dinâmica dos tempos digamos assim né ela favorece muito o lado humano o lado humano é ótimo e ganha muito com isso né a sociedade ganha é muito engraçado com isso
2: porque o lado humano né os direitos humanos hoje em dia é pauta de esquerda né É, é. um negócio bem louco é. ah.
1: nem me fale mas o que eu quero dizer é o seguinte <risos> eu acho que é ao mesmo tempo que esse policiamento é ótimo nesse sentido né para a sociedade como um todo eu queria saber se existe uma dificuldade que ele cria, essa dinâmica cria, esse policiamento cria na hora de vocês escreverem, seja para o Sensacionalista, para o Zorra, para outros projetos, como é que vocês enxergam essa coisa de... desse novo momento, digamos assim?
2: Cara, eu acho que assim, fica sim, mais difícil, porque você tem realmente que se policiar mais, né? policiar com coisas que estão enraizadas na sua cabeça e que às vezes vem assim, afloram em você, né? Mas é legal porque nós, no, no caso sensacionalista, somos quatro e nos outros somos muitos, todo mundo, né? Pô, gente, mas será, hein? Será que você não está botando aqui uhum. não tá chato para o gay, para mulher, pra a sociedade está você...
1: muito sensível também, né? Tem isso, né?
2: É. Ao mesmo a... tempo sensível, mas, assim, isso, nossa, essa discussão é, é louca, né? Porque, assim, acho que a cada dois dias a gente tá em algum grupo que, né, que trabalha com humor ou que não trabalha, às vezes, mas que é, isso tá sempre em pauta. E existem é, uma, existe uma gama de visões, assim, de A a Z sobre isso, né? Há quem acha que, pô, não se pode mais fazer humor, não se pode mais e gente que acha que não, é só fluir é só deixar a cabeça sabe sem preconceito e tal eu já estou naquele lugar ali que eu acho que eu entendo todo esse movimento mas acho que é difícil no sentido, não que seja ruim, é bom, mas tem tem mesmo, você tem que se policiar o tempo todo em criar questões com coisas que são ideias dos outros que às vezes batem de um jeito em você mas batem de outra forma no outro. A gente está numa, numa discussão absolutamente ininterrupta disso em todos os trabalhos de humor que a gente faz. É, é, é bem louco. A gente estava mesmo com um amigo que faz humor no domingo, a gente almoçou com ele, e durante um, um bom tempo a gente ficou falando dessas coisas. Então, teve uma hora que a gente estava falando um negócio de feminismo, de não sei o quê, e alguém falou assim, ah, mas porra tem umas coisas muito radicais, essa história do fio-fio, por exemplo, não pode passar uma mulher na rua e você fazer fio-fio, você dizer bonita, sei lá, princesa, e eu estava falando, cara, eu já já pensei isso também na época que isso rolou, será, né, porque, enfim, pelo menos internamente a gente ainda pode se questionar das coisas, né, Hum. então, aí eu fui, logo, logo depois disso, eu fui numa numa palestra em que isso estava discutido e a palestrante disse assim, e isso eu achei que vale para tudo, ela falou assim, realmente, é, a história do fio-fio... Uma mulher passa e o cara, sabe, de longe... Fala um negócio lindo não sei o quê... É uma coisa que você pode pensar... Pô, será que isso não é exagero? Só que é o que ela falou... Mas qual vai ser o limite? O limite é físico? Ele chegar perto, ela encostar? Princesa pode, mas gostosa não? Onde é que está essa lista? do hum. que pode e o que não pode em cada uma dessas coisas? Então, ela tava falando o seguinte... Quando a gente tem que modificar uma coisa a gente estica ela para o lado oposto ao máximo e fica um tempinho ali segurando nos exageros mesmo, que aos pouquinhos a coisa vai começar a largar, alargar largar e vai voltar para um lugar que é o lugar certo dela, quando as pessoas já estiverem, entre as, né, entre aspas, educadas em relação aquilo sabe? Vai acontecer para umas coisas, para outras, mas eu achei essa explicação ótima e a partir daí eu, eu faço essa explicação para mim em quase todas as áreas né, do, do, digamos, do politicamente correto e me ajuda.
3: É, eu não fui nessa palestra, mas eu também penso isso. Eu acho que o humor é, tem que... As pessoas que reclamam, né, ah, mas o passado era assim, ou no passado era errado. A gente tem que ter a compreensão de que existe um pacto social né, do que é aceitável e do que não é aceitável. Uhum. E esse pacto ele vai mudando ao longo dos tempos. Se você ficar apegado só ao que era, ah, mas assim era assado, assim era assim, não sei o que lá. então, pô, daqui a pouco tá defendendo voltar é escravo, hum. né? Porque era aceitável, poxa. E era tão legal você ter alguém para te servir sem ter que pagar nada, né? Hum. Então vamos voltar a esse período. Não, a sociedade avança. E o humorista, ele está sujeito a regras, normas e, e regulação social como todo mundo. O humorista não tem passaporte diplomático para falar o que quiser, para quem quiser ouvir. É, né? tem, gente, é, tem, é, é, é tem engraçado falar isso. De, uhum. né? Tem uma, uma, uma defesa da liberdade de expressão, sim, né? mas a, a, a liberdade ela não significa a ausência total de regras. Você tem a liberdade, porém, existem limites onde então você não pode passar. Né? E todo esse barulho aí, para mim, é o barulho do, do, da negociação. Nós estamos na negociação. E e você, quando entra numa associação, numa negociação, historicamente, assim, você pede mais. Você pede mais do que você realmente vai ter. Então, assim, vamos agora, estamos nesse momento. Trauma, às vezes, tem exagero lá e tem exagero cá, mas vamos exagerar, que é para que chegamos a um meio termo para que as coisas continuem andando. né? E não existe isso. O Lana fala uma coisa interessante, o... Nosso sócio, analista, assim... Não, não, você não pode chegar para um ofendido e dizer não, você não se ofendeu. <risos> <risos> o cara se ofendeu, cara, sabe? Desculpa. <risos> não interessa se foi por muito ou por pouco. Quem é você para dizer o que foi muito claro. ou pouco para ele? Agora, é, ah, é fácil, é difícil. Não, é, é mais desafiador. Né? E, ao mesmo tempo, também mais estimulante. A gente vai voltar para as raízes do humor o humor ele foi contra os poderosos. O humor é a oposição. Então, você vai ficar batendo em quem já apanha o tempo todo?
2: É, historicamente tem sido assim. É. E, e para as coisas mudarem, tem uma coisa que é muito importante, que é você colocar essa diversidade em quem está fazendo o humor. Então, por exemplo, é, o Zorra Total tinha uma mulher na redação. Um. Uma mulher. Agora, a gente tem, né quando, quando o Zorra mudou, passou a ter Uma redatora final e um redator redator final. E um terço, o que não é metade, mas já é um terço, de mulheres né? na na redação final. Agora, né, eu e Nelito entrando, a gente está no momento em que são duas redatoras finais e um redator final. E cada vez mais mulheres. Fora isso, de um ano, um ano e tanto para cá, aconteceram testes, oficinas. Então, a gente tem uma coisa que não, não tinha. Nós temos negros na redação. Nós temos pessoal de, né, que nasceu em comunidade na redação, sabe? Nós temos pessoas dos mais, dos mais variados lugares. E isso é mais do que super importante para se fazer um programa bom, né?
3: E se você é. perceber, é, quem está reclamando é quem não quer perder seus privilégios.
1: Hum, certamente. Você não
3: vai ver um negro falando assim, pô, gente, mas me sacaneia aí, pô. <risos> sabe? Não, é. não tem isso. alguém falando me sacaneia aí, pô, tô sentindo falta, não, 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 não existe isso, cara, não tem isso, é, a gente tem que se adaptar, como tudo, o, o humorista tem que se adaptar, é, esse papo de, ah, eu falo o que eu quiser, tá, não beleza, fica falando sozinho, também, se não é. se tem notícia de alguém que tava passando na rua e veio um humorista e contou uma piada no vídeo dele, sabe, se o cara tá te incomodando, <risos> para de entrar no site dele, para de é. ver o show dele. É. Então vamos negociar para não chegar com o momento em que. Também assim, ah, não, não se pode fazer uma piada com, sei lá, envolvendo ratos, porque os ratos não sei o quê, sabe? É, mas essa hora chega. É, enquanto isso, vamos negociando. Tem coisas que vão ser aceitáveis hoje, que daqui a 10 anos não serão mais. Né? É, e é isso, né? Tem coisas que nunca vão ser aceitáveis. Como, por exemplo, alguém gostar de Jorge Bercil.
1: Ah. <risos> Será que nunca?
3: Aí tá vindo a associação dos, dos fãs do Jorge Verso mandar Cara, carta o cara tem foi...
2: muito fã, isso aí
3: é. Não, inclusive eu, é que eu fiz essa piada,
2: mas
3: o que eu acho que falta é isso, assim, eu gosto de Jorge Verso.
2: Eu gosto dos Los Hermanos. A gente gosta
1: de um momento aqui das confissões. Ah, é...
2: É, eu sou, eu Eu, das é, eu e Marto somos... Bom, Eu gosto eu de Lós Hermanos,
0: Lama- mas não é. ainda tô no Jorge Versilo preciso crescer. É, é, eu, eu, sou, sou, eu, sou eu gosto, <risos> eu gosto dessas,
3: dessas coisas assim, estranhas. É. Mas quando alguém faz uma piada com o um fã dos do, do hermanos, você acha que eu vou ficar puto? Eu vou querer brigar com o um cara por causa disso? Até Pô, porque são
2: chatos pra cacete
3: é, Eu sou o Flamengo, é. cara, Eu quero sacanear o Flamengo direto. O fã do Os Hermanos é chato pra cacete. A gente vai no show e não consegue ouvir o cara cantar. Porque o cara que tá lá do lado, ele acha que ele tem que provar que ele canta, sabe tudo mais do que o Camilo. Entendeu? <risos>
2: é Porra, Você O cara, o cara Você levanta a Já algum show?
1: Já, já,
4: muitos.
3: Já foram é, um show dele? Eu, eu... Pois é, cara, então é isso. É.
2: é inacreditável.
3: Só quando o cara levantar a mão e falar errou a nota aí que eu vi, hein? Porra,
1: <risos> é, eu confesso que eu gosto também. Mas eu não fico é. ofendido com o que vocês falaram,
3: então. <risos> a gente vive e, esse momento. Mas... Cara, eu acho que também a gente tem que ter um pouco mais de leveza, sabe? Sim. É, não levar tudo assim tão a ferro e a fogo, né? E, e, e a piada, quando ela é boa, ela desarma muito os espíritos também, né? Às vezes você tá, faz uma piada que ela pega ali, às vezes até em uma situação que é sensível para a tua vida. É, um momento que foi dramático para você e o cara vem com uma piada com aquilo ali e te desarma, né? Eu tenho um amigo lá, o César Cardoso, lá no, na nossa redação, que ele foi meu professor lá. Ele é um decano do Moro, o cara já fez tudo. Tudo que a gente riu na vida, o César Cardoso já fez, sabe? É...
2: Aliás, excelente convidado para vocês, hein? boa uhum. esse cara é gênio. Aqui. Uhum. gênio. César
3: Cardoso é um, enfim, é uma enciclopédia do humor na televisão, um cara que, é, eu poderia ficar falando clichês sobre ele aqui a noite inteira, enciclopédia do riso,
1: <risos> mas talvez então, Manchetes, né, De. de
3: César, é, a história do César é o seguinte, ele falou, a gente estava falando que ele é viúvo, é, e aí ele falou assim, rapaz, a minha mulher morreu conversando comigo nos meus braços. Eu falei, porra, Cezinha, eu sabia que tu era chato, mas assim também já é demais. (risos) E ele morreu de rir, cara.
2: Não, e ele teve câncer recentemente, e e o câncer dele é a maior piada da redação, entendeu? (risos) Tudo bem, ele já melhorou, já terminou o tratamento, mas assim, o câncer dele é um dos maiores alvos de piada, mas claro que é tudo lá dentro, a gente vai brincar com câncer, entendeu? Aqui fora. E aí a
3: gente volta lá naquilo que a gente falou, não pode é você perceber que a pessoa se incomoda com aquilo e você continuar fazendo aquilo de sacanagem só para espesinhar. E ele brinca com isso. Então, uhum. se ele ficasse ofendido, eu não poderia virar para ele e falar assim, porra, Cezinha, mas você está ofendido com isso, entendeu? Isso é, não, você e, não pode gerar uma ofensa.
2: É, porque também, assim, o ambiente do humor, ele é, ele é, um, ele é um. ele é um treino e ele te ele modifica muito a sua forma de ser, de encarar as coisas, sabe? Tanto que a gente tem um modo operandi de conversar, de se sacanear na redação, tanto Sensacionalista quanto do Zorra, que quando a gente vai para um outro ambiente, por exemplo, sei lá, encontro minhas amigas jornalistas, eu sinto que eu faço 70% de piadas e ninguém pescou. Não é que não entenderam, mas assim... A, a ironia o me passou batido assim uhum. eu me sinto meio falando sozinho às vezes é, é bem louco então em outra chave né é outra chave, é. Né? É, é outra chave é exatamente isso então assim você tem que saber onde você tá e, e por exemplo é um lugar onde não, ninguém leva a sério muito as coisas tem um amigo nosso né da redação do Zorro um, um roteirista que é diretor de teatro também maravilhoso Diego Molina não sei se vocês conhecem o Diego ele há um ano mais ou menos ele adotou um gato cego. Você pode fazer ideia do nível de piada que esse gato cego Sim. já rendeu, né? Se fosse em qualquer outra um escritório, qualquer outra coisa do mundo corporativo, ele seria encarado quase como reverência. Olha, o homem que adotou é. um gato cego. Que coisa bonita, que homem generoso, quase que, né? Seria quase um papa ali. Não, não, lá ele é a pessoa mais sacaneada do mundo porque ele adotou é tom da dela. Pra você ter uma ideia, ele, ele, ele... Foi feito um jingle. Um jingle, um jingle para ele para pro gato cego. Como esses jingles antigos ah, de desenho é. animado. Então, assim, é uma, é, é uma sacanagem o tempo todo, entendeu? Todo mundo se ama. E o que a gente fala lá, pode ter certeza que as pessoas mais sacaneadas, que estão mais no alvo o tempo todo, são aquelas mais queridas, porque... É um, um ambiente muito diferente do do, do, do resto do mundo.
3: É, e o, 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 o humorista, o redator né, de humor, quando ele faz uma sacanagem com um amigo, na verdade, aquilo é um carinho. Porque Sim. o que você está fazendo é eu estou fazendo o que eu faço melhor para você. Né? Uhum. Então, aquilo ali é um... Quando você faz um jingle sacaneando um amigo teu, que eu tenho um gato cego, é, onde em qualquer ambiente isso poderia ser visto como pô, os caras estão fazendo não sei quê. É, é visto como uma coisa, pô, eles gostam de mim. Né?
1: É uma homenagem. E o é. é muito
3: legal, que era assim, é, é... Eles são amigos... É Não, como é que é? Marta é...
2: Eles são amigos pra qualquer parada Um é roteirista e o outro não enxerga nada Molina <risos> e o
3: gato cego <risos>
1: Demais! Essa bela sitcom aí que podia rolar, né? É.
0: É. É, Molina e o gato cego.
1: Uma <risos> animação, talvez. Muito bom, muito bom.
0: Mas vocês falaram uma, uma, em determinado momento dessa resposta sobre um, talvez até uma coisa que seja uma função do humor, ou assim uma coisa que seguiu o humor durante é, de, o início, é, por assim dizer, que é essa coisa de você... É, brincar com a figura de poder, brincar com quem está acima, ridicularizar figuras de poder. E minha questão é que hoje em dia, e aí já completamente fora do politicamente correto, mas hoje em dia eu vejo que existe um mundo que mudou muito ultimamente... Que me parece que a gente conversou até com Hélio Dela Penha uma, há pouco tempo, tal, numa entrevista. Me parece que antigamente era mais fácil fazer humor com política e principalmente políticos. Existia uma questão de catarse, essa coisa dessa função do humor de a gente pegar quem está numa situação de poder, numa situação de é, escolhas tal, e brincar e apontar. E hoje em dia, me parece que está com uma polarização que as pessoas estão deixando de aproveitar a catarse e estão deixando de é, procurar rir uns com os outros e talvez até é, diminuir as diferenças e estão procurando entender o que, que a pessoa está falando por trás, quem é aquela pessoa que está falando e... nesse meio tempo que a gente tem um um lado bom dessa coisa de se preocupar de não fazer certas piadas da gente socialmente crescer em termos de não falar de certas coisas por outro lado a gente também está deixando de conseguir fazer algumas brincadeiras pelo menos isso que eu acho com coisas que eram para unir talvez e que estão separando mais vocês sentem isso que a polarização principalmente política tá transformando piadas em campos de batalha.
3: O que eu acho assim, antes voltando lá, que, eu falei, que o humor nasce, né, para zombar de poderosos, sabe? né? Eu acho que assim, a função principal do humor. Função do humor é fazer rir. O que que o humor precisa fazer? Rir. É, é ridículo isso, mas assim, é bom lembrar, o humor tem que ser engraçado, tem que fazer rir. O que é engraçado é de pessoa para pessoa, né? Uhum. Tem gente que e rir muito de trocadilho, tem gente que acha que o trocadilho é uma coisa menor, no humor, tem gente que ri mais. É muito uh, os motivos para rir são mais variados, e isso vai muito da, da, tua, da tua referência, dos, dos teus gostos pessoais, né? Você tem. Cê tem tipo de humor que você gosta, tem tipo de humor que você não gosta. Quem gosta de drama, gosta de drama. Eu gosto de drama, drama. Pronto. Né? Tem tipo de humor que você gosta e tem tipo de humor que você não gosta. Essa questão de ah, é. Você faz uma piada com, com o Lula, o petista fica puto. Você faz uma, uma piada com o Bolsonaro, o, o, o Bolsominion fica puto. Né? Porque as pessoas têm o um político time de futebol, viu? o bichinho uhum. de estimação. Né? Você uhum. acha que não pode brincar com ele, não pode fazer nada com ele, é, e ele eu vou carregar debaixo do, do braço, e ele eu vou dormir com ele. Sabe? Isso não existe. É, aí fala assim, ah, mas bate por que que só fala do, agora bate muito no Bolsonaro, a gente não batia no Lula aí você vai lá ver os esquetes lá, tá lá batendo no Lula quem tá no poder é, é sempre o alvo do estilingue não adianta é, e aí as pessoas têm, têm essa defensiva isso é reflexo mesmo na nossa polarização porque se escolheu o time né e aí você fica agarrado naquele time e morre com ele morre dizendo que não é aquilo e, sabe, canoniza o o seu político favorito. E isso realmente, eu acho que quando você é um um cara que é super fã do PT, quando vê uma piada do PT você não, às vezes, não presta atenção na piada. né? Só fica falando, ah, lá vem ele de novo falar da piada. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Agora, isso não impede de jeito nenhum de continuar fazendo piada. E essa coisa de dizer, ah, antigamente falava da política, não sei o que lá. Cara, nunca houve, nunca houve. Eu sou um cara que já tem uma, uma certa idade, né? Já participei de vários programas de humor. Mas nunca houve a imagem do presidente real ali no meio de um esquete sacaneando o presidente o tempo todo. Música. Uhum. A gente fez o João e Maria ali pô, com a imagem do cara, entendeu? É. E, e a imagem real dele falando. Ele fala assim, ah, mas não fazem não falam um o nome, porra, tem um cara lá falando do Bolsonaro e tudo mais, sabe? É, não existe isso, e vai continuar fazendo, porque é um caminho que depois que você abre, não tem mais volta. Não tem como mais você colocar uma imagem do Bolsonaro ali e depois não falar mais dele. no dele. O próximo programa ele já vai ser cobrado se não tiver. Uhum. Agora, as pessoas se sentem, às vezes, atingidas como se fosse, o, sei lá, o, o ídolo delas, eu não sei, aí, esse comportamento também de, de adotar um político e não, não enxergar nenhum mal nele, né, isso também é algo que é risível, é algo que também deve ser explorado pelo humor. Agora, você está vendo que, assim, o, toda essa história ela sempre se repete. A pessoa é eleita ali com não sei quantos por cento de popularidade, começa a cair, 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 é agora o Bolsonaro já está com 32, né, de ruim ou péssimo. Daqui a pouco, todo mundo... Desses fendedor vai chegar uma hora que vai ser dez E eles vão estar rindo junto com a gente é, e, e isso é que é legal Também, essa transformação Que vai
0: permitindo que você Comece a rir daquilo Que antes você achava sagrado
4: é, bem... Então você
0: acredita que, vão, que, que as pessoas vão se abraçar Em algum momento <risos> <risos>
3: Nem era... que seja com uma faca Para dar apunhalado Pelas fotos <risos>
2: Não, eu, eu acho que é, assim quando você fala as pessoas vão se abraçar em algum momento, não é a totalidade das pessoas. Mas eu acho que quando passar um pouco e tal, algumas sim. Assim, é impossível, eu acho que a gente ficar nessa, nesse nível de polarização tanto tempo, tanto tempo. Uhum.
3: É, não sei se também, não sei se se abraçam, mas é.
2: Sim, mas a mão. É possível, é. É,
3: tudo cansa. Pelo menos rígido. Tudo cansa. Inclusive, essa essa indisposição também cansa. Eu acho que vamos nos encontrar ali no meio. Eu espero que esse meio seja exatamente o centro.
2: Ah, E quando você vê, por exemplo, os índices de popularidade do Bolsonaro caindo muito, muito a cada cada pesquisa, isso já mostra que tem uma aproximação ali das opiniões minimamente das pessoas porque para mim o problema não é só não é questão do candidato é, é, é são os valores das pessoas que estão polarizados candidato é consequência só
3: disso é, e, e tem uma coisa também que assim o humor ele é capaz de sacanear até mesmo coisas que são positivas
2: como o Flamengo por é, exemplo eu me
3: lembro por exemplo <risos> é, eu não estou dizendo que o Lula é positivo não é isso estou falando da, da do índice de popularidade do Lula o Lula chegou a ter 82% de aprovação. Um, um absurdo. E aí, o sketch era, era sobre o quê? Era o Lula resolvendo tudo, tirando o encravada Era o Lula apagando incêndio. Era a pessoa, é. Então, até o fato do cara ter 82% era motivo de ser sacaneado. Entendeu? Porque. É, Porque ninguém acerta em tudo. É, então esse é motivo de piada.
2: Tudo, isso é motivo de piada.
3: Uhum. Então, assim, a porra, o cara é 80, e, e não E quando o Lula tinha 82% de popularidade. Não se deixou de fazer esquete com o Lula. Claro. Sacaneou se o Lula do mesmo da mesma é, Foi. Até porque são. Henrique, é. O auge do Real. Do auge do Real. Fernando Henrique. Caceta sacaneia. Viajando Henrique Cardoso, é, falando
2: Henrique Cremoso. É, aí não você, você não sacaneia o jeito deles de falar, você sacaneia. É.
3: Você
4: uhum. vai
2: publicando, porque isso não, também não é novo. Ninguém a gente não inaugurou isso, é. o caceta não inaugurou isso, sabe? Pô, eu era criança, pequenininha, ficava segunda-feira vendo com os meus pais o programa do Jô, o Gordo. e sacaneava direto os políticos. O, o programa anterior também, Planeta dos Homens, tinha é, 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 ministro que era personagem, sabe? O Delfim Neto era um personagem que ele sacaneava o tempo todo. Então, assim, e era ditadura, né? Não era abertura ainda. Então, sabe, é, sempre existiu, sempre existiu. Eu acho que na televisão Teve um momento ali que parou, talvez quando os cacetas pararam muito de fazer isso e entre o tanuário e o zorra voltarem a fazer agora, teve um momento ali meio não existiu muito o humor político na TV aberta. Mas agora eu acho que está tá toda, pelo menos a gente está.
3: A gente tem essa sensação e eu acho que quando você elege o humorista como alvo da tua reclamação quando o assunto é política, talvez você esteja deixando de fazer uma autocrítica sobre as suas próprias posições e convicções. né? Porque é mais fácil você dizer que o humorista está errado do que você reconhecer que se equivocou em algum posicionamento, é, que aquele teu voto ali não foi tão consciente assim, que aquele político que você elegeu tem defeitos como qualquer outro. né? Não existe um ser humano perfeito né? que vá... Rapaz, a gente faz piada até com Jesus hum. então, pô, hum. rapaz, Até com Jesus Quando se faz piada com Jesus Você acha que não vai fazer piada com Bolsonaro Ou com Lula, entendeu? Eu nem sou religioso Então, sabe é e Por um...
2: mais que a gente faça, nunca vai ser uma piada tão escrota Quanto fazer a arminha na, na marcha para Jesus né? hum. Então Certamente
1: <risos> Certamente e, bom, e como é que vocês enxergam o cenário atual da comédia nacional? Assim? É, falando de TV, falando de cinema também, audiovisual em geral, é, vocês acham que a gente tem um amadurecimento aí do humor? Vocês acham que o público está preparado, está interessado, o grande público está interessado, talvez, no, em algum experimentalismo? Né? A gente vê nos Estados Unidos que é, uma, é um outro contexto, né? claro. Né? A gente vê que hoje em dia... É, existem assim, muitos nichos né, de, de comédia né? tem para todos os gostos basicamente né? e eu vejo que tem muito nerd de comédia nos Estados Unidos né? é, querendo conteúdos diversos e eu não vejo tanto aqui, não sei se vocês veem, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam esse quadro geral onde a gente está, a gente está evoluindo está sendo competente é, fazendo comédia e, e se o público realmente tem interesse em algo diferente às vezes ou que é sempre a mesma coisa
2: Eu acho que que o público em geral, em todo o tempo, sempre teve muito interesse né, na comédia. O que eu acho é que a gente realmente não tem, como você está falando dos Estados Unidos, eu acho que a gente não tem uma diversidade tão grande de tons de comédia aqui no Brasil, realmente não. Mas eu acho que, por exemplo, falando do cinema, eu acho que é uma coisa meio... Fez-se um filme, ele bombou, vamos todos pelo mesmo caminho da comédia até esgotar até. Claro, isso uhum. não significa que não haja aqui ou ali qualidade. Claro que sim. Mas eu acho que existe essa coisa assim, deu certo, vamos embora. Lá, lá. Da mesma forma, por exemplo, é, é. Multishow, Multishow tinha um perfil de canal. De repente, houve uma experimentação, né? Que, enfim, que foi aquela história do Vai que Cola, do, do cenário, uhum. não sei que era uma coisa que não estava rolando. Se fez, deu super certo, colou. uma super audiência, colou. Nossa, milhares de outros programas iguais, 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 entendeu? Então, eu acho que, é, a não ser no um cinema mais independente e tal, acho que não existe muita experimentação de outros tipos de coisa, nem no cinema, assim, nem na TV. A gente mesmo, a gente faz um programa, claro, que tem seu valor, que em termos de conteúdo, a gente procura né é, o que a gente estava falando, tá com o pé na realidade, mostrar política, fazer crítica, etc., etc., mas, assim, como formato, não é um negócio tão diferente assim, na verdade, não é, sabe? Então, eu acho que é uma questão mesmo de... de sei lá, não sei do que é questão, não, mas eu sei que não tem muita diversidade.
3: Eu acho que essa, essa falta de diversidade, a gente tem, tem um cenário brasileiro de produção, né? É, hoje, outro dia eu ouvi Falando, estava ouvindo podcast O cara falou, tem 850 séries sendo produzidas Nos Estados Unidos agora Por quê? Você está falando do mercado global Você uhum. faz uma série para os Estados Unidos Aquilo ali vai ser assistido No planeta inteiro é, Cada dólar investido ali Vai render outros milhares de dólares Aqui nós temos uma barreira de língua né, Que faz com que ela fique Praticamente restrito ao mercado local que já é, não é grande. Que já não é não é grande. Óbvio que, se você tem essa limitação orçamentária, é natural que você vá apostar as suas fichas em experiências que são comprovadamente vencedoras. Né? Sim. Então, você recebe um, um projeto de uma série. Se ela tiver um caráter muito experimental, no final das contas, e uma outra ali que tem uma estrutura mais comercial clara, Claro que você vai colocar o dinheiro onde você acha, onde já ganharam o dinheiro. Né? Isso, se por um lado isso traz uma segurança para quem produz, por outro lado, isso também fecha uma barreira de, de entrada para quem está fazendo coisas mais inovadoras que tem uma linguagem mais diferente. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento para o humor que é muito bom aqui no Brasil. Eu acho que esse momento ainda não chegou, não, não, não aflorou ainda, mas nós vivemos um momento no audiovisual geral que é uma presença maciça de concorrentes externos que têm recursos muito maiores do que nós tivemos até hoje. Né? Você tem Netflix, o Hulu, Amazon, Hulu nem está aqui ainda, YouTube, etc. Vários players internacionais com uma capacidade de investimento imensa estão entrando no nosso mercado para concorrer com os players nacionais que estavam ali durante todos esses anos. Esses caras, eles têm uma expertise em dramaturgia curta, drama
4: uhum.
3: e também humor, né? É, vai levar muito tempo para que a gente desenvolva esse esse know-how de fazer dramaturgia curta séria. Novelas não vão nem tentar porque não vai chegar e para o streaming é um formato um pouco difícil, que é muito longo, né? A gente tem essa cultura aqui já enraizada e tal. Só que, ao contrário do do drama, que é universal, praticamente universal, a comédia tem um componente local muito forte. O brasileiro ri de coisas que o americano não ri. O americano ri de coisas que a gente não ri. Então, uma série produzida nos Estados Unidos de comédia vai ser engraçada aqui até certo ponto. Uma série inglesa vai ser engraçada. É, que ela vai ser as...
2: engraçada para quem, desde criança, como a gente tem sempre aquela... viu referência é, o Mas, mas, me... é, Python, mas
3: mesmo ver, assim, é. se você pegar o Saturday Night Live com toda a experiência cultural que a gente, ah. que a gente tem americana, você vai ter muita piada que você não tem. Não, entende. mas é porque são coisas com referência factual. Sim, Sim é. né? e vai ter muito é. formato é. que você também não vê a graça naquilo. Por exemplo, o Saturday Night Live eles exploram uma mesma, a mesma piada 3, 4, 5, 6 vezes, um esquete de cinco minutos. O cara repetindo uhum. a mesma frase. Uhum. E a gente não acho isso engraçado. Brasileiro, que sabe, pra ver, é uma é, coisa mais rápida. Pô, e a série de a... humor
0: americana também a gente assimila mais fácil por conta de uma cultura do que é, é. a série de humor inglesa. Sim, e talvez seja e muito me, melhor o humor inglês.
3: Assim, é, e mesmo assim, vamos pegar, por exemplo, o caso do Netflix, ou o caso das séries em geral agora recente. Você tem um fenômeno como Breaking Bad. Qual é o fenômeno recente de comédia que tem esse mesmo nível? qual o fenômeno de comédia que tem o nível de Game of Thrones de penetração, influência e e, e, e mobilização geral não tem, não tem e não vai ter e eu acho que assim, a grande resistência da da produção local nacional, pode ser o humor, porque nós fazemos isso muito bem as pessoas acham engraçado não deve nada ao um humor que é produzido lá fora.
2: Não, e tem uma outra coisa também, que é o, o, o treino de se fazer isso. né? Aquela história que, assim, nos anos 80, né, o Brasil não ganhava nada com vôlei, mas também por quê? Porque pouca gente jogava vôlei. De repente, nos anos 80, um determinado grupo começou a, a bombar aqui e ali, né, começou a ganhar mundial ali, era um esforço daquele grupo específico, né, com algum, net né, teve um investimento maior e tal, e de repente todo mundo começou a jogar vôlei, a partir do momento que num, num determinado país todo mundo começa a praticar aquele esporte, significa que os grandes expoentes vão aparecer e o, o esporte vai crescer no país. A mesma coisa, eu acho que é um pouco humor, porque não, eu não sei quem disse isso, porque já várias pessoas, né, disseram que são, né, que, que tem uma paternidade disso, mas assim, o humor é. Nos anos 70, o cara queria fazer rock. Nos anos 2000, o cara quer fazer humor. O jovem quer fazer humor. Então, você tem muita, muita, muita gente fazendo. Isso significa que não só sairão melhores humoristas, melhores roteiristas, como, sairão, como sairá humor de diversos tipos. Uhum. Então, tem um caminho aí para muita gente legal aparecer. Mas no, é
3: engraçado no... que. Ah, Desculpa, vai lá. Tá a internet tem essa possibilidade também de trazer novos formatos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, eu fiz, resolvi fazer o Sensacionalista, depois de ser demitido do caceta. Aí eu, eu falei, vou fazer, eu vi o The Onion, que era um site americano, olhei e falei assim, cara, eu quero muito fazer isso, eu preciso fazer isso, vou não fazer isso. Talvez aquilo não tivesse espaço num, num, num canal aberto, como até hoje não tem. É, Sim, mas fora as pessoas que um...
2: têm esse espaço de aparecer. O, Leo, o Leonardo Lana, por exemplo, que é nosso parceiro sensacionalista, ele, tra... ele tinha feito história, não sabia o que fazer da vida, ele trabalhava numa coisa administrativa de uma empresa lá de advocacia, e um dia apareceu o Twitter, ele criou um perfil que começou a fazer um sucesso absurdo, que eram microcontos toscos, e, de repente, ele começou a ficar famoso, crescer, crescer. Aí, começaram a chamar ele para o roteiro aqui. Ele conheceu a gente, foi fazer Sensacionalista. E hoje, ele é redator final de vários programas uhum. na TV Globo. Como a gente riu, como o Ita Globo não mostra, uhum. como a escolinha Foi redator do Tá No Ar todas as temporadas. Então, assim, o cara que estava ali no escritório. Sim.
3: E a gente, eu me lembro que a gente almoçava junto, né? E a gente sempre ia num lugar que tinha picanha. Que hoje a gente fala, ah, lembra da picanha da Lamentação. que a gente passava o almoço inteiro falando, cara... A gente nunca vai viver de humor, a gente nunca vai fazer isso. (risos) E e aconteceu, porque a internet permitiu que esse grupo viesse, mostrasse que fazia uma coisa interessante, as pessoas gostaram, e a partir daí a gente foi fazendo outros projetos. Acho que essa diversidade virá, seja via novas mídias, ou quando o nosso mercado de mídias tradicionais estiver mais maduro. Não adianta, é, é impossível fugir dessa equação. Precisa se pagar, precisa ter público. É, aí você vai fazer uma coisa que é assim, é o nichinho do nichinho do nichinho, conforme-se de fazer o nichinho do nichinho. Uhum. Né? Não dá para você fazer o nicho do nicho e achar que aquilo ali vai, no final das contas, pagar todas as suas contas, uhum. e que vai te permitir uma vida confortável. E tudo mais. lamento dizer que até mesmo fazer o mainstream não fará isso. Você vai fazer o mainstream e não vai pagar todas as suas contas. Imagina se você vai fazer o nicho, né?
4: Uhum.
3: Mas
1: vocês não sentem, eu sei que vocês estão muito entranhados no mundo da comédia, né mas é, eu sinto assim, a percepção minha, não sei se é do Felipe também, que é uma, eu acho que uma parcela pequena dos roteiristas hoje em dia é, quer realmente trabalhar com comédia. Assim, a gente faz até o curso lá na roteiraria, são pouquíssimas pessoas que têm de uma sala grande, de pouquíssimas pessoas que têm, de fato, a, 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 a vontade mesmo de seguir esse caminho, né? Geralmente o pessoal está querendo fazer drama ou explorar outros gêneros, né? Oh, é... Que
3: bom, cara, menos concorrência, legal isso. <risos> eu quero saber
1: se vocês concordam com, se vocês têm, com essa percepção, se vocês têm essa percepção ou não. Eu, tô, eu que tô viajando.
2: Não, eu acho que isso existe e eu acho que muito disso... É, resultado do sucesso das séries dramáticas de Sopranos para cá, sabe? Uhum. Tem uma, uma... A nossa ilha, né? Que a gente chama, nossa galera, classe média, grandes centros, etc, etc, consome isso, idolatra isso, eu, eu incluindo, não estou criticando, não, eu, eu me incluo nisso. Uhum. Então, assim, aquilo que você quer fazer, você descobrir, eu quero fazer isso, eu quero fazer essa coisa que causa esse sentimento, essa emoção em mim, sabe? Eu acho que é, é, é muito resultado disso. Porque, assim, claro que a galera gosta de séries de humor aqui ali, são muito legais, séries históricas. Eu sou apaixonado por Seinfeld, outros são por Friends, outros por, sei lá, eu amo The Office. Mas, mas o Seinfeld de The Office, por mais que, que eu ame, né, e tenha visto tudo e revejo e tudo mais, não causam em mim a emoção que, que Breaking Bad causou, uhum. entendeu? que Game of Thrones, que Mad Men, a admiração máxima, sagrada disso tudo. Então, acho que é um pouco o resultado disso. E acho que vocês têm razão, sim. Acho que isso talvez seja um pouco do motivo. E acho que o que está acontecendo é que muita gente usa o humor né, como um trampolim para entrar no mundo do roteiro. É engraçado isso.
1: Hum. Curioso.
2: É, eu eu acho um pouco isso. Tem uma percepção de
1: que é é mais vendável, mais comercial, mais fácil de, de, enfim, de comunicar, mas não é isso que a pessoa quer exatamente.
2: É, é, eu acho que existe isso. Mas mas existe também um sentimento geral, e acho que isso mundial mesmo, porque já vi várias pessoas que escrevem e atuam em humor falando disso, é que por mais que o humor faça sucesso quando você pensa, assim, das, nas profundezas da humanidade, é, as pessoas acham que o drama é, sim, um valor maior. Aquela coisa da máscara uhum. sorrindo e a chorando, a sorrindo devia, a rindo devia ser pequenininha e a, e a outra enorme, porque uhum. as pessoas dão valor. Você vê, quando um ator, uma atriz, começa a fazer um sucesso absurdo né, na comédia, no humor, Passa um tempo... Se ela começa a crescer muito ali... Ela começa a dizer assim... Não, mas... Eu não, eu não Já sou deu. apenas uma comediante... É. Eu quero fazer outras coisas... Eu quero mostrar que eu sou uma atriz completa... Assim... Tudo bem... Cada um na sua... Mas eu acho que existe essa coisa... Para eu ser reconhecido mesmo... Como um artista de valor, assim, deixar o meu nome, eu preciso fazer drama, sabe? Por isso que a gente tá fazendo uma série dramática, não, brincadeira, não é
1: por isso. Eu ia lembrar disso, eu ia jogar isso para vocês.
2: Viu? Fui mais rápida. Mas, é... Então, acho que existe um pouco essa coisa, entendeu? De, em algum lugar ali... O humor, por mais que faça sucesso e tenha crítica junto, e seja é uma forma excelente de você até educar mesmo, uma coisa meio pedagógica, porque é mais leve, então uhum. as pessoas não têm defesa para entender aquilo. Eu acho que tem algum lugar ali que as pessoas acham que o humor é menor. É. Tem uma,
3: certeza. e tem. Não são só as pessoas que acham isso, não. O RH também acha. acha,
2: acha. É. <risos> porque
3: é, os contra também acham isso. Eu acho, que existe uma, eu acho que tem uma, uma... Primeiro, nós temos uma tradição de dramaturgia séria, né? de dramaturgia é, de novela. Então, tem os
0: autores...
3: Drama é, Os grandes autores e é, a valorização também do, do, do novelista. Né? Na, a gente tem essa, essa cultura e, realmente, o profissional... De, de dramaturgia séria, porque eu acho que o humor também tem a dramaturgia, tanto de, ah, isso é a dramaturgia, isso é humor, mas enfim, é, a, a valorização do pessoal de drama, ela é maior, inegavelmente maior. Se você pegar um cara que é o, o, o autor de uma novela e tem um salário muito maior do que o autor, o redator final de um programa de humor. Por um motivo muito simples, a novela fatura dez vezes mais do que o programa de humor. Uhum. Se, se o, o humor poderia estar... Por que, que você não Por que que então às oito e meia, às nove da noite em vez de ter uma novela, não tem um problema no humor? Porque tem mais audiência para a novela. A gente volta naquela mesma discussão anterior. né? Tem mais audiência. Esse produto tem mais audiência. Esse produto tem um valor valor penal né, maior, valor financeiro maior. Mas eu eu vejo muita gente querendo fazer humor também. E isso que a Marta falou lá, quando um ator ou uma atriz começa a fazer muito sucesso no humor, a primeira coisa que ele faz é, ah, eu vou vou fazer também em drama. Agora, é possível, a gente vê isso acontecendo toda hora, mas o oposto quase nunca acontece. O humor, o, o autor de humor e o ator de humor, ele tem uma, uma versatilidade imensa. Uhum. É, são, são vários e vários e vários casos de caras que escreveram humor ou de pessoas que, que atuaram em humor que viraram atores dramáticos diferentes. O contrário... É, é muito é muito fácil você ver um cara que fez fazia drama tentar arriscar uma comédia e aquilo ele não tem time ele não tem é, não tem não é o não é a praia dele mesmo e de autores também é a mesma coisa agora então, sucesso uma série de espetacular sucesso de crítica todo mundo falando que é a melhor coisa desde Breaking Bad ou alguns dizendo que até melhor digo, Chernobyl
4: uhum.
3: o autor do Chernobyl é um cara que o escreveu humor escreveu o Speed Dem um não caso é. e eu tava ouvindo o, o, o podcast dele, acho que é Craig David o nome no, uhum. no, no, é, é, o, o podcast dele falando, cara, se eu Channel soubesse que o drama o... era tão fácil é, 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 o, é o Script Notes é, é, falando, que... se eu soubesse que o drama era tão fácil, eu teria feito isso antes porque eu passei a <risos> vida inteira mostrando piadas e as pessoas não riam eu, eu passei a vida inteira apostando em comédias e poxa, isso aqui não funciona eu chegava com os roteiros lá é, para apresentar a cândida que ali era grande ideia quando eu eu chegava o eu o cara não ria não, não, não tinha graça só eu achava graça é, aí eu se fiz no, um, eu, se eu, no eu drama
2: fiz... o cara dorme você não é, sabe né é, <risos> e, e
3: aí eu fiz esse aqui de esse drama e agora eu sou gênio todo mundo me aplaude as pessoas vão aonde eu vou meu Twitter explodiu não sei o que então assim fazer humor é uma coisa muito difícil muito difícil Uma plateia calada num drama, você não sabe se ela está gostando ou não. Uma plateia calada no humor, você já sabe que não não está funcionando. A temperatura é medida ali na hora. O drama tem as suas particularidades também, é muito difícil. A gente agora está fazendo eva É é claro que quando você está fazendo um sketch, que é um negócio que tem um minuto e meio, ele acaba nesse tempo. Então, a decisão que você toma errada, ela dura um minuto e meio. Numa série, uma decisão que você toma errada no primeiro ou segundo episódio, aquilo ali vai contigo até o décimo claro. terceiro, uhum. décimo segundo. Você vai carregar aquele erro o tempo todo. Então, sabendo desse fôlego da tua escolha errada, tudo é muito mais difícil de decidir, né? É, e, e a coerência dos personagens, o humor, ele tem uma coisa mais farsesca que permite que as coisas, às vezes, sejam receb- resolvidas meio que não passe de mágica.
2: Mas é engraçado, você falou isso, de coisa do erro, se perfeito mas eu, eu penso que pode ser também um raciocínio inverso, que assim, uma série, se você uma série né, de, ali, de, 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 sei lá, 12 episódios, se você errar um determinado lugar, você até consegue consertar depois. Num sketch de um minuto e meio, você não conserta. Hum, é é verdade. É o
3: seguinte, você tem a chance
2: de consertar. É, é não. no esquete seguinte, mas se você é, mas olhar ele dura o um esquete minuto e meio. como um corpo fechado... É, mas ele dura um minuto respeito, e meio. De efeito, entendeu? O sketch é uma mini-dramaturgia.
3: Sim, mas, mas ele dura um minuto e meio. Se você erra um minuto e meio, você perde dois pontos ali na hora do Ibope...
2: Ah, não, eu não tô falando de Daqui a de pouco Ibope, começa a falando... subir de novo. Não, não tô falando de Ibope, tô falando da qualidade da dramaturgia. Não, tudo
3: bem, mas assim, a, a percepção do erro, ela, ela vai Sim. junto com você até o fim daquela merda. Entendeu? Não é igual a novela, por exemplo, que a é novela, o cara lança 40 personagens, né? Aí começa a história. Porra, aí tem dois personagens ali que eles ali começam a aparecer, as pessoas vão, Então, aí, daqueles 40 personagens que ele lançou, ele concentra naqueles dois e ele vai embora de embora. A série, ela é fechada. A gente tá escrevendo ali dois episódios de Eva, já vai começar daqui a pouco a escrever a segunda temporada. Cara, se uma das personagens for odiada e a gente tiver apostado muito ali, aquilo acabou. Não volta uhum. mais. O sketch tem, daqui a um minuto e meio, você tem a chance de novo. Né? É, no drama, no, no, na coisa de fogo mais longo, eu acho que aquele erro ele vai, te, vai te levar por mais tempo. Vai ser mais difícil de você reverter isso. Né? Agora, e tem uma outra particularidade no humor também, que é novela tem barriga. Né? Tem ali, Sim. a novela começa e às vezes aquilo se arrasta né? E reitera. E o humor fala de novo, conta o que aconteceu e fala novamente. Tem um didatismo, humor, é. cara Não tem barriga. Uhum. Se tiver barriga, você tá morto. E se você reiterar, é. repetir o que você já falou, também aquela piada você já ouviu, ou seja, quer outra. Né? Sim, o o um enquanto, ritmo, o, né? Uhum. Tem, é, o, o, tem essa cartilha lá dos sete minutos com uma, um beat a cada 7 minutos e tal. Não morre se você. Porra, se você esperar sete minutos pra ter uma piada, acabou teu filme, cara. Entendeu? Não. É. É toda a cena tem que ter piada. Agora você imagina um drama que toda a cena tem que ter virado. Vai ser aquele filme lá do cara que virou presidente por acaso, como é o nome, aquela série?
1: Uh. É... <risos> Qual? Série? É. Designated
3: Designated
2: ah, ah, tá, Que feçante. É. Assim. <risos> Porra, que o cara Aquilo virava a todo segundo. É. Tinha Só... uma, uma tragédia, uma coisa insolúvel a cada cinco é. minutos que se resolveu no sétimo um minuto.
1: <risos> Total.
0: Mas, mas tem uma coisa que vocês falaram Que O, o mercado americano Talvez ter, e, um, Pouco do que o Bruno falou também Dessa coisa de variedade Tem muitos atores hoje em dia de humor Que já estão Conseguindo não necessariamente ir direto para o drama para se fazer valer. A gente está vendo um, um, um florescimento das dramédias bem interessante, ainda lá no mercado de fora. Mas tá, tá bem legal acompanhar isso, esse meio termo, ser começado a lev- ser levado em conta. E, e alguns, alguns atores que saem do SNL, assim, o, o Barry lá, que é o Bill Hader, uhum. não necessariamente tem que fazer o filme que ele vai ganhar o Oscar Shakespeareano matando o irmão dele e Sim. morrendo no fim das contas. Assim, já, já tem uma coisa da dramédia que talvez seja um caminho. E aí eu vejo também, assim, tem, existem também hoje em dia até alguns stand-up comedies que vão muito na comédia e tem uma coisa mais ácida, uma coisa mais TED Talk como o Bruno gosta de falar que <risos> muda um pouco o, o foco só da comédia para uma coisa mais séria tal, e que é, talvez seja um menina, pouco aquela da valorização é, Isso. da Hannah Gett ah, eu, eu, eu gosto muito do, do David Chappelle uh-huh. e assim, tem uma coisa assim que o humor ele talvez esteja começando a ser mas valorizado enquanto mensagem também, lá fora, claro, por enquanto, talvez. Que é, move- eu, eu, não,
2: é. eu não consigo pensar em nenhum exemplo nacional, realmente, não, disso, é, dessa, dessa mistura, né? Que eu acho tão legal e até difícil, né? Porque, por exemplo, a, a série que a gente está escrevendo, ela é um drama, mas ela tem um respiro cômico, não é como a novela, por exemplo, que é um drama, mas tem os núcleos cômicos, né? A novela tem um dramalhão, mas ela tem os núcleos cômicos, que é até uma coisa que eu nunca entendo, porque quase sempre o núcleo cômico de novela é ruim, né? Hum. Porque você vê que o cara não sabe fazer aquilo. Então, tem o drama e tem aqueles núcleos cômicos que são totalmente separados ali dos núcleos principais, né? A gente está tentando fazer na série... o o respiro cômico passar mesmo pela trilha principal, de alguma forma, sabe? Eu não sei se a gente já pode chamar de dramédia, mas eu, pelo menos na tentativa, pelo menos a gente está na tentativa de fazer isso, sabe? Porque eu acho muito legal, porque eu acho que a dramédia é meio a vida mesmo, né? É é como é mesmo, né? Mas eu realmente, assim, não... Enquanto você estava falando, estava tentando ver um exemplo, por exemplo, você não sei se já viram chipados.
1: É ainda não, ainda não.
2: Tem uma, é, tem não, uma não. não é uma dramédia, porque não é drama, mas eu. É, tem, tem o, o post da drame, é, tem uma é, Ele é uma coisa cômica, mas ele tem uma tristeza, tem um lirismo. Ele tem um lirismo muito. Tem uma legal. tristeza, tem um lirismo que talvez esteja só na direção e não no texto. Mas o texto mas também tem fez aqueles um personagens. Meio ali, perdidos, é. É, tem uma coisa ali que tem uma, sabe?
3: A, a Dramédia, eu acho muito difícil que você corre no risco. De, de não fazer um drama que emocione e também não conseguir fazer uma comédia que seja então engraçado,
2: realmente engraçada né? é. então você
3: fica ali naquele meio de caminho ali que nem emocionou nem fez rir e ao mesmo tempo a comédia às vezes ela precisa de pelo menos assim, eu tenho um show de humor que ele vai um pouco mais desgraçado ali para o surreal para o exagero um pouco maior que pode prejudicar a comédia né que pode prejudicar o drama é. né tornando algumas situações assim um pouco envelhecidas A gente tem uma. Eu eu ainda me pego muito na hora de fazer o texto da Eva.
2: Eva é a série, que nem de Eva, não,
3: de Eva. Já falou falou Ah, algumas vezes. Quando estou fazendo o texto de Eva, eu me pego muitas vezes colocando piada por né? cacoete. Por cacuete. Cacuete, É é porque
2: o cacoete que é o seguinte, Nisson Elita é mais assim do que eu. O ele, ele é tão ligado, assim, essencialmente, enraizadamente no humor, que eu acho que às vezes ele acha que um diálogo só vai ser bom se hum. ele tiver um punch, uhum.
3: tá? Se
2: tiver Sim. uma coisa assim, ele tem isso. Então às vezes a gente, ele, ele mesmo fica na dúvida e fala: não, acho que não é o caso.
3: É, a gente, eu fico, eu tenho muito essa coisa, assim, de, de botar um. O diálogo que termine de uma forma forte, ou pensar numa frase mais forte. Não necessariamente engraçada, entende? Uhum. É, mas a ideia de que aquela cena fecha. A ideia de encarar a cena como, como um, um mini né? Não que, não, é, não, não que tenha que ser engraçado, mas que termine a é cena. É como se tivesse termine que rimar, né? É, tem que fermar, terminar a cena. A cena terminou, a outra terminou, a outra terminou. Uhum. Então são mini, mini-cenas mini que vão compor um, um uma coisa maior, que é algo que eu estou trabalhando agora. Essa discussão, assim, ah, as pessoas acham é, que eu... O que, que eu acho de eu fazer? É o humor, ou eu vou fazer drama, ou isso, ou aquilo. Eu tenho... Eu brinco que eu tenho um cara que é um, meio que um guru, assim que é alguém que eu costumo é, perguntar quando eu estou em dúvida, que é o Flávio Cordeiro, publicitário, dono de uma agência, é, chama, é Binder, né?
2: Ele é psicólogo também.
3: É psicólogo, um cara muito brilhante, hum. um cara que começou a vida como office boy na agência, numa agência e hoje é dono de uma das maiores agências do país. E é uma pessoa que eu tenho assim uma relação de amizade que eu quando estou em dúvida sobre aquilo, E ele, ele me pergunta assim: qual é o seu superpoder? É, o que, que você sabe fazer? Porque não adianta você falar assim, ah, eu vou. Ser o cara que escreve, porra, as melhor, os melhores dramas do mundo. Quando você é um cara que faz muito humor, muito bem. Então, pô, vai tentar ser o cara que faz o melhor humor do mundo. Porque o máximo que vai acontecer se você tentar fazer drama sem ser, é você se transformar num, num autor de drama mediano. Né? Uhum. É, então, assim, você não vai ter, o, talvez, o cara do, do, do humor o cara é excepcional no humor, ele vai ter mais reconhecimento de mercado salarial do que o mediano no drama. E às vezes as pessoas têm essa apiração assim já ah, eu vou fazer o drama porque o drama tem mais reconhecimento, eu vou fazer o drama porque o drama tem, tem mais salário, e o drama tem mais... Quando o humor pode te dar reconhecimento, salário, etc., é,
2: que o drama cara, assim, dar. Claro que isso pode até acontecer, né? Você vê algumas histórias assim, por exemplo, o Tom Hanks, quando eu era adolescente, criança, adolescente, Pô, o Tom Hanks era o cara dos filmes de humor. Uhum. Um belo dia, alguém deu um papel de drama para ele e ele virou um dos maiores atores Sim. dramáticos, oscarizáveis e não sei o do... quê é. dos Estados Unidos. E, e, e deu certo pra caramba. Então, Sim. assim, qual é o superpoder dele? Ele trocou de superpoder? Ou ele, sabe? Eu não sei, eu acho que é muito assim... Não, o assim, superpoder dele são é... São as oportunidades, É fazer o que,
3: ele, é fazer o que vem para ele
2: muito bem. né? Talvez o superpoder dele seja Seja escolher os melhores roteiros.
3: Agora, tem muito essa coisa do do planejamento excessivo que a gente faz, de carreira, de ficar pensando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Posso ter certeza, não sei qual a idade de vocês, que, porra, nenhum dos dois há cinco anos imaginaria que hoje eu estava falando podcast, Hum. entendeu? É, podcast. Às vezes a gente fica... Se alguém chegasse A pra dois
0: mim, a gente não sabia, a dois. É,
3: se alguém chegasse para <risos> mim... Se alguém chegasse para mim... Ah, é, um ano e meio e dissesse... Nelito, você vai escrever uma série supervisionada pelo Agora é <risos> Eu ia falar, cara... Tá de sacanagem, isso nunca vai acontecer. Né? E aconteceu. Porra, há cinco anos eu tava pensando em, em, em largar o humor e, e, e seguir firme e reto no ramo de lojas de depilação, que eu tive Mentira, uma loja de depilação não pensou nisso como uma não merda? Sério, de isso? Ser... Então, não,
2: não é isso? sim, é eu, vou, não,
3: não, eu, eu cheguei a ter uma loja sim, mas
2: isso não era uma meta de vida
3: para você o contrato da Globo tava acabando, eu falei eu sonhei o sonho errado, essa merda não vai dar certo eu pensei nisso eu, tipo, eu conversei isso, isso era uma agonia para mim, não, não tava conseguindo, não tava rolando eu sonhei, essa, esse troço não vai dar certo, não vou conseguir ser autor Paciência, viva com isso. Mas fala para a gente eu...
1: mais dessa loja de depilação, pelo amor de Deus.
3: <risos> Não, eu, eu eu abri uma loja. De, o, o ex-marido da Marta é, é dono de uma rede de franquias de depilação chamada Depilate e a gente se dá bem. Eu numa vez numa viagem eu ele foi, eu, fui eu, ele, as crianças e eu estava muito insatisfeito no, no, no jornalismo procurando é, alternativas e eu já, já tinha sido autor de humor, eu já, já tinha passado pelo caceta, eu tinha feito várias coisas e não estava rolando, não conseguia viver disso. Né? E estava buscando alternativa e ele falou, olha, tem esse negócio aqui e então. tal, ele me explicou, acho que isso pode ser interessante. E eu abri uma franquia, uma loja dessa, na Tijuca, é, e uhum. durou um ano. Entendeu? Eu fiquei lá um ano, depois passei, vendi para ele. E, 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 e realmente me passou muito pela cabeça nesse período, principalmente no final, que o nosso contrato estava acabando ali na Globo e não tínhamos programas e tal, que aquilo não ia acontecer nunca. E a gente... Aí agora estamos fazendo essa série de, de, de drama que tem, que tem comédia, e agora a gente está tá na redação que ela usou, estamos com um pé em cada canoa, né? E, e aí, sei lá o que a gente vai estar tá fazendo daqui a pouco, podemos estar tá fazendo uma novela é, podemos estar tá fazendo outra série, podemos estar tá sendo redator, redator de uma equipe de outro programa de humor... É. não tem como saber às vezes eu acho que você fica muito no planejamento falar ah, mas aí tem pouca gente querendo fazer humor outros estão querendo eu acho que você tem que ser autor o que se quer ser ah, eu quero ser autor e eu
2: e, e ao longo do caminho você vai descobrindo é meio isso assim uhum. eu, 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 eu não, jamais assim na minha minha adolescência juventude quando pensava em trabalho faculdade eu, eu jamais pensei assim em voltar ser roteirista de TV, vou, não sei o quê. Eu eu sabia que o o que eu mais gostava na vida era contar a história. O que eu mais queria era contar a história. Aquela velha história, quem escreve as historinhas, mostra a família, não sei o quê. Eu era era capaz de ficar no portão da casa da minha avó durante três horas e fazer uma história inteira na minha cabeça. Sabia que ele ia contar a história, mas eu jamais imaginei assim. Eu não vou viver de contar história, né, de ser escritora, de nada disso. A coisa mais perto que eu consegui foi jornalismo, porque você conta uma história, né? Então, é, 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 era isso. E aí, contar a história começou, aí começou a vir, né? Eu comecei a contar história, contar história de, em livro, em não sei o quê, aí daqui a pouco né, a coisa foi diversificando. Assim, o que eu queria era contar história, mas uhum. eu jamais imaginei assim, eu quero ser roteirista, eu quero escrever novela, eu quero... Não, não, jamais, porque assim até porque, sei lá, eu acho que a gente é muito vai é muito do que o nosso ambiente, a nossa família não, não tem nenhum artista na minha família meu pai é economista, minha mãe é professora universitária ninguém, ninguém quando é
0: criança fala pra gente que assim dá pra você viver contando história porque eu, eu também tinha isso mas assim, Pola, mas eu nunca dá, cara, vi nenhum, tá nenhum gente, jovem cara. menino assim da minha idade que alguém falasse assim ó oh, aí vai dar pra você viver contando história
2: né, ninguém fala isso, não tem. Agora, talvez a coisa tenha crescido realmente quando eu era criança, né, nos anos 80 e tal. Não, não imagina cinema brasileiro, não né, era aquela coisa de guerrilha, é, não, não tinha uma coisa assim. A televisão, claro, tinha novela, tinha as coisas, mas não tinha uma aproximação assim. Era uma galera, sempre os mesmos grupos, as mesmas galeras que começavam a fazer. Não tinha faculdade de cinema, não tinham grupos aqui, não tinha internet, não tinha espaço, não tinha nada. Mas, assim, jamais eu pensaria numa coisa dela. Meu filho já faz cinema, entendeu? Então, é uma outra... É uma outra coisa, é um outro momento também. <risos> é. Mas n- ninguém pensa nisso. É, não, eu é... nem sei por que a gente parou nessa, nessa é. história.
3: Eu nem sabia, <risos> como falei, não sabia nem que podia ser roteirista, não sabia nem que existia isso. Eu, quando comecei a fazer, tentar fazer humor, eu, eu comecei... Tinha um programa de rádio, na Rádio Transamérica, que eles lançavam aquelas perguntas, né? É, o que você faria se você fosse piloto do avião do Bolsonaro, sabe? Aí uhum. você tinha que ligar para lá e, e responder com respostas engraçadinhas.
2: Eu ia cuidar da minha carreira.
3: É, coisa assim, né? é isso, exatamente. E aí eu comecei
2: a participar desses concursos.
3: E eu ganhei vários desses. E aí sempre lá, a camiseta da rádio, ingresso para o show... É... É, o disco do, do, do fulano e tal e, e era tantas vezes que eu ganhava que aí um dia a locutora falou é, Nelito, quando você vier aqui na rádio vem aqui que a gente quer te conhecer aí eu fui e aí quando eu cheguei lá na rádio eu olhei aquilo e falei assim caramba, é isso que eu quero fazer eu quero fazer isso mas você sabe o que eu achava que era isso? eu achava que eu queria ser locutor <risos> verdade e eu, e eu corri atrás disso eu cheguei a ser locutor, trabalhei como locutor é tão difícil essa coisa assim: ah, eu quero ser roteirista. Imagina, quem é que fala isso? Ninguém sabe é. que existe.
2: Não, hoje em dia sim, a gente é uma é. parcela pequena. Mas...
1: Uhum. Gente, vocês não fazem ideia como a gente está curtindo esse papo, mas vocês têm, aposto que você tem, vocês têm 70 projetos aí, uma série, uma peça, um livro, uma coluna.
3: Eu no projeto agora é comer uma pizza. É. É. A
2: gente só, antes
1: de encerrar, a gente tem umas perguntas finais que são bem rápidas, que a gente faz para todo tá. mundo, que a gente conversa. Tipo tá?
2: bate-bola da Marília Gabriela. Tipo a Marília que Gabriela,
1: que aliás, <risos> cadê essa? Cadê a Marília? Não tenho visto ultimamente. mas. é, é verdade. É, vamos lá tá
3: com que em algum lugar. <risos>
4: espero
1: que não é, vamos acho lá. que não <risos> vamos lá é, qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram claro que vocês podem responder individualmente né é, pode ser um roteiro de, de episódio de sério pode ser uma série, pode ser um sketch pode ser é, sei lá, uma pior piada talvez considerando né, o, a situação aqui do sensacionalista né é, qual foi o melhor ali momento de roteiro?
2: É, roteiro ou texto?
1: Pode ser os dois. Pode ser os dois.
2: Cara, não sei. É, eu tenho um roteiro que ainda não foi ao ar. Eu espero que vá no ano que vem. Que foi um roteiro que eu fiz de um episódio para uma série chamada Os Experientes. Que já teve uma primeira temporada há uns dois anos e que estão fazendo a segunda agora, que é só sobre velhos, né? Os personagens são todas pessoas da terceira idade. E eu escrevi um, um roteiro chamado Inimigos Públicos, que eu amo, que era uma história que eu queria fazer há muito tempo, já tinha pensado em escrever outro livro ou para o teatro, a gente escrever e tal, que é um é um casal, é, um, uma mulher que é de esquerda e um cara que é de direita não bolsominion, mas de direita no sentido uhum. de ser liberal conservador em alguma coisa no PSDB e, tal. e que eles se eles eram apaixonados na, na juventude mas a política afastou eles e eles se reencontram velhos e repensam as coisas eu amei amei eu espero muito que ele vá ao ar porque eu amo esse roteiro amo esse roteiro Nossa, muito bom é é, cara, eu
3: não tenho um, assim, que seja preferido. Eu... Vale tudo, vale tudo. É, vale esquete também, é... piada. É, eu, brinco, eu brinco muito que eu queria que, que, a, que a minha lápide fosse o... Que, aliás, é um esquete que a Marta odeia. Que eu...
2: <risos> ah, não, não é o da viagem. É. Da viagem. Ah, <risos> vou até sair daqui, gente. <risos> <risos> não, essa não é a melhor coisa que o Nelito escreveu, tá? Não é. Não, não mas eu adoro isso. É, assim...
3: é é legal que é? eu vou terminar de contar eu vou terminar de contar e vai fazer aquele barulho assim vai ser aquele constrangimento e vai acabar o (risos) o programa e vocês vão apagar e vão falar, não sei porque convidamos esse cara (risos) ainda
2: está em tempo de você falar que é outro enquanto eu estou
3: falando isso, estou enrolando para dizer se eu devo contar ou não
2: mas eu vou contar
3: é é um esquete que a mulher está no restaurante terminando de comer e aí só tem um bife no prato e aí o, o garçom chega para ela e pergunta, posso levar prato? Aí ela vira e fala para ele assim, não, não, esse aqui não que eu vou levar para viagem. E aí corta para muito rápido várias imagens dela no avião, com o bife do lado, com a to- na torre Eiffel com o bife do lado. Em Nova York com o bife do lado, posando para fora. <risos> <Eu vou postar risos> fora. Olha...
2: O momento Olha. de transimento é, é tão ruim que é bom é. A melhor coisa que Eles estão rindo Com certeza, Eles estão rindo. Com certeza. É. absoluta Estão rindo até agora tem Qualquer seu... coisa que o Neves escrever amanhã é melhor que eu. <risos> Qualquer coisa,
1: Qualquer e, coisa. Mas Peraí, foi ao ar, desculpa
3: Oi. Foi Foi ao ar, foi ao ar. Foi Nossa, eu vou foi atrás isso.
1: Eu vou atrás, é. viu
3: Tá vendo? tem que ter os fãs eu queria que fosse assim Nelito Fernandes não. na lápide aqui já é Nelito Fernandes autor do Bife para viagem <risos> bom é, acho que tem
1: seu valor vai vamos é... a gente é, enfim acho que tem deu para dar uma risada então eu acho que eu tô no eu tô Mas no eu time vou time eu vou
3: dar
2: uma risada
3: é porque contado cara contado ele não tem a força é eu, eu amei, um... eu consegui ele não visualizar é, ele não é o rolo compressor do humor que
0: é essa piada
3: quando Sim. essa piada vem, ela passa por cima de tudo que você já viu eu, eu
4: você consegui já... visualizar
0: eu consegui é. ver o bife ali na janela do avião Isso. <risos> o bife de Paris bife...
3: E, e aí quando eu conto isso vocês percebem porque foi tão difícil eu conseguir fazer o humor
2: é. Ó, o Nelito, 99% das coisas que o Nelito escreveu Só no Sensacionalista Já são muito melhores do que essa piada Por exemplo O Nelito fez uma manchete Que ficou histórica no Sensacionalista Lá no começo Sensacionalista Que era uma história que assim Mulher, como é que era a história do pornô 3D? Mulher, mulher engravida
3: vendo filme pornô 3D ah, Sim, sim, eu lembro, lembro,
2: lembro. Ó, Isso é genial Isso rodou o mundo inteiro A gente parou no Fantástico, no Detetive Virtual porque isso pirou o cabeção das pessoas. É. cara. Mas teve uma legal também que. Só eu... essa lógica de engravidar vindo filme pornô 3D. É genial. Eu lembro
3: de uma também que eu fiz que foi muito legal, que foi quando saiu aquela informação que o Lula tinha ido 111 vezes no sítio, né? E quer dizer que, era... que não era dele. Mas a gente fez a piada que era: Lula vai 111 vezes ao sítio do amigo e entra para o Guinness como visita mais inconveniente <risos> da história. <risos> E E e é legal essa que você imagina o Lula batendo lá, né De manhã Oi, fulano, cheguei, tô aqui
0: de novo E
2: você se lembra daquelas visitas inconvenientes Que você recebe sempre 111 visitas inconvenientes
3: É, mas nada supera o Claro, claro É,
1: É, bom E qual foi o pior roteiro Que vocês já escreveram Não vale do bife, tá Pior? Eu vi para
3: viagem, pô. Mas essa era a piada, Ele cara. O você matou meu punch.
2: Cara. Foi melhor e pior.
3: Você, você matou pior. meu punch, cara. Eu tava cara, agora aqui me achando você assim, agora eu seria genial e você matou. Cara, a pior coisa.
1: Pior coisa. Pior Vale tudo coisa. também, tá?
2: Cara, a pior coisa, assim, não foi uma coisa que eu escrevi eu especificamente, mas que eu participei, que foi o programa que foi minha inauguração na TV Globo. Já tinha escrito para o Multishow Sensacional, as temporadas lá do Sensacionalista, mas quando eu fui para Globo, eu entrei e fui colocada num programa de humor chamado Divertix. Eu não sei se vocês hum, tiveram...
1: Que era meio improviso, não?
2: É, não, ele vocês... era uma loucura, porque uhum. ele era para ser... Ele era um programa de sketch, como é o Zoa, como uhum. são tantos programas, né? E o sketch ele tem uma coisa muito, muito matemática, uhum. né? Ele tem um começo, um meio, um fim, um punch, é, reações. Ele é uma coisa muito matemática, muito certinha. Claro que você pode botar um caco, uma coisa assim, mas de forma geral, ele não pode ser improviso. Então, de repente, um programa de sketch, no um programa de improviso, com clima de ao vivo, dirigido pelo Jorge Fernando com pessoas dançando. quando A última coisa importante ali era o texto do sketch. Então, assim, esse programa, cara, foi, um, foi bem ruim. Inclusive, assim, havia esquetes muito legais, acho que foram, enfim, entraram para o ralo desse formato esquisitíssimo. Foi um programa que foi execrado tanto por quem assistia, quanto por quem escrevia. Então eu acho que eu me coloco ali, o meu programa de estreia na televisão, na, na TV Globo, pelo menos, eu acho que foi a pior coisa da qual eu já participei. Você uhum. culpa em todo mundo menos no texto, né? Mas tudo bem, tá falando. Mas a culpa nunca é do texto. mal
3: compreendido, mal dirigido e mal interpretado. Mas o texto é sempre bom. O meu, a minha, a minha pior história, tá? foram tantas, cara. Eu acho que é assim: a mulher está num restaurante. Aí o, o garçom chega e fala, posso levar o prato? Ela fala, não, esse não que eu vou levar o prato.
2: Aí eu vou concordar,
3: aí eu vou concordar. Mas tem uma que é controverso, tem uma que é porque essa já foi voltou tantas vezes e acabou nunca indo ao ar, que é o um sketch que é, assim, é um sketch em homenagem ao Dead Parrot, do Monty Python. Vocês conhecem sim, esse sketch? Sim, claro, É um sim, sketch sim. muito famoso, do, de que o cara vende um papagaio para o outro. Enfim, vou contar todo esse, que aí vai ficar longo demais para contar esse, para contar o meu. Quem tiver interesse, procura lá, Dead Parrot, do Monty Python, é um cara que compra um papagaio que está morto e o lojista fica dizendo para ele que é vivo, que o papagaio está vivo. É isso. o sketch é todo esse. É. E, o, e o meu sketch é assim, o, o sujeito chega numa loja carregando um papagaio na mão, um cara, é for... um portão, pinta de ministra e tal. E aí chega pro, pro lojista e fala: Eu, e o lojista vira pra ele e fala: E aí, como é que tá o papagaio, Tonho? Aí ele fala: Pô, o Papagaio é aqui, cara, não sei não, esse papagaio não fala. Aí o lojista fala: Não, como que não fala, cara? Pô, o papagaio passava o dia inteiro aqui falando, cara. Tava aqui o tempo todo falando: Bom dia, boa tarde, Fulano, não sei o quê. E aí o cara: diz, Pois é, cara, mas tu tá achando que eu sou atrás, tu me vende esse papagaio? E chega lá em casa, o papagaio não fala nada, porra, fiz um churrasco, chamei a família e, porra, tô aqui falando que meu papagaio fala e aí já tô virando, porra, lá, lá no esquema tá todo mundo, porra, dizendo que eu sou o quê? O tonhão do papagaio muda. Eu falei assim, que isso, cara? O papagaio tava aqui o tempo todo, ele tá pensando que eu sou idiota, rapaz, ele começa a quebrar a loja do cara toda, a pet shop inteira do cara, né? E o cara tá, pô, mas ele fala, tô te falando que ele fala fala papagaio, fala, você tava falando aqui o tempo todo e o papagaio mudaço, né, na gaiola e quando o cara destrói, destrói a loja toda o, o dono da loja fica lá, assim, em posição fetal assim, morrendo de medo e o cara vai embora, puto e aí porta pro papagaio o papagaio vira pro dono da loja e fala assim
2: não falei que ia acabar com a tua vida? Hum. <risos> <risos> tem uma coisa tem uma coisa que eu, eu, já, eu já falei para o uma vez, que é o seguinte esquete contado não é legal é difícil,
1: é difícil
2: contado não é legal, porque o esquete passa na cabeça dele e ele acha que a gente está entendendo, mas não é esquete contado, é, é pior difícil. do que piada ruim é, é difícil o, não é... o roteiro de esquete é um negócio que tu vê né? é. você vê se você conta, aí ele disse isso, aí o cara apareceu, aí não sei que, a pessoa já dormiu, é, né? Sim, tá.
3: Então, é. é que... Mas eu... esse, esse, esse é controverso, eu gosto dele. Eu ah. não gosto mais desse do que a do bife para Viagem.
1: Eu queria propor até, se vocês não se importarem Nenito, se vocês não se importarem, da gente fazer uma enquete depois, quando o episódio for ao ar, <risos> para saber qual, qual, é o qual, é, qual é a esquete favorita, qual é a, que a, qual a esquete que o público prefere, a do bife ou do Papagaio, você se importa ou não?
3: Sim, sim, pode fazer. Eu tenho certeza que vai dar o bife para viagem. Esse é um negócio assim, é preciso... Não, o cara tem que entender, tem que ser uma coisa que vai em você. <risos> Ai,
0: caraca. Bom, seguindo, qual é o produto audiovisual? E aí pode ser sketch, pode ser série, pode ser drama, pode ser comédia, pode ser filme... Bife que vocês
3: assistiram. <risos> Qualquer um que envolva
0: bife. <risos> Mas que vocês assistiram e falaram: caramba, eu queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia, eu queria no mínimo ter participado disso.
2: Caraca, é. principal, é cara. Vocês deviam ter falado isso antes pra gente poder pensar, é. né?
0: Mas o legal é isso, pô. É. Legal é que a
2: gente pode eu, eu cortar, que então que pode vi, ficar um eu... tempo.
3: Uhum. Eu vi um que eu achei muito legal, assim, que eu queria muito ter tido a ideia é que é assim: a mulher tá vai no restaurante. O esquete, ele vai <risos> contar o bisquetes. É, assim, a mulher tá no restaurante. Aí o garçom vira para ela e fala: <risos> ah,
2: cara, meu Deus, tô suando, eu tô suando aqui. Cara, ó. é
3: ótimo que vale para
1: todas as respostas.
3: É, o bife pra viagem, cara, você não vai...
1: Mas não vale você é. admirar umas sketch que você mesmo escreveu. Não, tô,
3: tô, tô, tô brincando. Claro, assim. cara, claro.
2: Cara, é um negócio que eu... É... Eu vou ficar eu no humor, no humor que,
3: que eu querer... adoraria ter feito, acho que é genial, eu, eu, eu adoraria ter tido a ideia e ter participado de alguma forma de Seinfeld. Acho a coisa mais genial de humor que já foi feita. E não vai ter nada que vai superar isso.
1: Mais que Kirby?
3: É é, controverso. Kirby...
2: O Kirby é o Seinfeld de raiz, né? O
3: Kirby é melhor como roteiro. Mas eu acho que como obra em geral de de atores, de de direção, de... de, de, Historicamente, o Seinfeld é imbatível, né? Porque... O Larry David é legal, funciona, mas ele fica meio que no meio do regi- mesmo registro, né? Uhum. Cê, o, o Larry David é o George, né? Os dois Sim. são o mesmo personagem. Mas você ri muito mais
2: do George do que do Larry David.
3: O, o cara que fez o George é melhor, né? Eu acho. ele é demais. Ele é demais Porque ele é
2: É, Ele criou uma coisa em cima de uma coisa que já era muito legal, né? Que era o, o próprio Larry David. Ah, cara, eu tô aqui numa loucura aqui pensando. Mas.
3: E tem coisa também, assim, enquanto Não, a Marta tá, Mara... é, tá pensando. Que você, é porque são
2: tantas, eu queria. É,
3: que você vai. Que, que até às vezes até desanima você continuar escrevendo, porque você fica assim, cara, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, assim, né? Quando você vê uma série. Um Breaking Bad, um ou uma coisa, assim, tão legal na largada, mas que no final das contas até ficou um pouco, acho que perdeu um pouco a mão o S World. você vê aquela ideia ali, você fala assim, caramba, cara, como é que os caras pensaram nisso, né? Assim, eu como... não
2: sei, eu, eu pensei numa coisa aqui, que assim, são muitas e muitas e muitas, eu adoro dramas, dramas antigos, filmes clássicos, e são tantas, tantas coisas que é muito difícil falar qualquer coisa, mas assim, só para falar, uma das coisas e que é recente, até porque é legal as pessoas terem visto, foi O primeiro episódio da primeira temporada do Black Mirror, que é o do porco, eu acho aquilo
4: absolutamente
2: genial, porque fala do mundo de hoje, porque tem crítica, porque tem humor, porque tem humor negro, porque eu acho genial, genial. Então, seria algo assim.
3: Eu tenho um sketch baseado nesse episódio. Que nunca foi ao ar, porque ele é deep web, assim. Aí eu vou contar agora, Pronto. aí vocês...
4: Uai, cara. Eu aí você vai não vai achar
3: a menor graça, mas eu vou contar do mesmo jeito. O por cara favor. tá lá, a mulher abre a porta e vê o cara na cama sendo enrabado por um porco. Aí ela fica <risos> olhando aquilo, ele olhando pra ela, aí ele... Ela, o que que é isso? Aí ele vira pra ela e fala, o que que é, pô? Meu porco, minhas pregas. <risos> <risos>
4: Isso aí. Isso aí é muito bom.
0: Isso
1: aí. Bom, é. é... Olha,
0: isso foi bom, hein? Não foi. cabe nos Zorra é. Não cabe no Zorra. Acho que não é
3: família, né? Não é uma coisa que as pessoas não podem é.
2: assistir. Não, não é família.
3: Não é. E também não tem graça, né, gente? É bizarro, Mas o episódio do. do... Black Mirror é muito legal. Tem. É, é muito legal. Ótimas muito escolhas, legal. ótimas você escolhas. Você sabe que esse episódio é, ele não estava na proposta original da série? É. Ah, é não. Ele, eles é, não estavam. Eles tinham, me parece que quatro episódios e e, e, e o, é, o episódio um deles estava para cair e com com três eles não fariam, né? Aí o roteirista foi pra reunião com a emissora, disposto a salvar aquele episódio que estava para cair. É, e aí ele foi lá, perdeu horas lá defendendo, não, a ideia é boa, blá, blá. e aí a emissora falou, não, isso aqui não vai, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. E ele, levou, aí ele falou, mas eu vou levar uma ideia na manga para se realmente cair ou ter uma sugestão. Uhum. Né? Aí ele, aí caiu mesmo o episódio, ele falou, eu tem uma ideia aqui que a gente tem que é aí ele contou do corpo. Disse que a mulher ficou super estupefata com, com a história, achou muito legal e só fez uma pergunta. Mas precisa ser um porco? Aí ele falou, não, precisa ser um porco. É, e foi e virou um episódio icônico, é. né? É. O cara esse que também fazia humor. O autor do... Uhum. do é, era, era um autor de humor. É.
2: É. Você vê que tinha que ser, né?
1: Bom, não sabia. Interessante. E, bom, pra fechar, é, a última pergunta que a gente tem é a seguinte. Qual... É o projeto, ou enfim, o um projeto que vocês têm desenvolvido, um roteiro que já está escrito, uma ideia que está separada, que está ali esperando a hora de se tornar realidade, de virar um filme, de virar uma série. Qual é o projeto que vocês têm paixão ali é, de cada um de vocês?
2: Cara, a gente tem, por acaso, é um projeto em comum. Porque quase nenhum é, né? (risos) Obrigada. Mas é porque não, mas é porque a gente tem um livro, eu eu escrevi alguns livros, o Nelito também escreveu, mas a gente escreveu um livro junto que chama Eu e Você, Você e Eu, que é uma história de um casal, que não é a nossa história, é a história de um casal, e que ela é contada na primeira pessoa por ele e por ela alternadamente. E que é uma história que, a história em si deles é uma história que pode ser de qualquer casal, não tem nada de muito pirotécnico, mas é, a, é, o, a, o livro né, é o que vai pela cabeça deles ao longo do relacionamento deles, quando eles conhecem jovens até, sei lá, grande, e tudo mais, idas e vindas e não sei o quê. E é um livro que a gente adora, que a gente adora, inclusive foi por causa desse livro que a gente foi contratado pela TV Globo em 2011 ou 12, já não me lembro, porque queriam fazer uma série desse livro. E a gente achou incrível, é, chamaram a gente, contrataram, e a gente pensou assim, ah, tomara que chamem a gente para colaborar né no na série, poxa, seria tão legal para a gente aprender, porque a gente não estava fazendo nada de roteiro, estava é, em redação, e aí era para a gente mesmo escrever, e talvez por isso mesmo não tenha dado certo, que a gente não sabia fazer. Mas, ao mesmo tempo, enfim, foi um momento de muitas mudanças lá. Então, eu sei que o projeto foi a gaveta. E, não, enfim, nunca rolou. Até porque é muito difícil uma adaptação audiovisual desse livro, em que tudo passa pela cabeça deles você faz off. né? Você faz... Como é que é isso, né? Uhum. E aí, a gente a gente tem um projeto de filme para ele temos até uma diretora interessada e tudo então a coisa assim ela se, esse eu você você eu tá sempre assim já teve uma pessoa que quis fazer uma peça ou estou fazendo dois monólogos para elas duas dois, dois. então esse é um, esse livro essa coisa da gente é um negócio que há sei lá dez anos que a gente acho que lançou foi em 2009 há dez anos que ele já virou e quase foi várias coisas e não foi e a gente ama ele a gente eu pelo menos não sei neleto né, mas eu pelo menos tinha muita vontade de conseguir adaptar esse livro e é isso.
4: Uhum.
1: Nenito, de acordo?
2: Sim,
3: eu, eu concordo. Esse é um, é um projeto muito querido para gente. É um, um livro que a gente escreveu de um jeito também muito interessante, é. que é, a Marta escrevia a parte da mulher e me dava, mas eu não sabia o que ela estava escrevendo. Aí eu li aquilo a partir dali eu pegava a parte do homem e escrevia e ela também não sabia para onde eu estava levando a história nem Nossa. o que eu estava escrevendo é, e aí os dois foram ao mesmo tempo escrevendo e sendo leitor é. da história
2: a gente escreveu mais é. ou menos é. 80% Diálogo literário, né? é a gente escreveu mais ou menos 80% do livro assim no final a gente obviamente teve que dar uma combinada no, no rumo das coisas né qual o final da gente que a gente vai como é que ele vai terminar porque enfim tinha que terminar mas mesmo assim, a forma como a gente foi encaminhando, o final também foi. Então, é um livro que é muito legal, que eu brinco que eu fui ao mesmo tempo... É, e escritor, autora. autora. e leitora do livro. E, e foi uma experiência muito, muito maneira, muito emocionante. Eu terminei aos prantos. Até hoje, eu ler esse livro, ridículo. É até cabotino, mas eu, eu choro todas as vezes que eu releio. É,
3: e, e eu também teve, um, teve um, um momento legal, porque eu também tive aquele momento assim, de... Ah, eu, eu queria bastante eu queria muito impressionar a Marta né ao escrever eu queria muito mostrar a ela que eu não era só um autor de humor que eu também poderia escrever uma coisa emocionante né? e, e foi um, e foi bem legal fazer e a gente e, e graças a esse livro que a gente deu uma virada de, de, de entrar para a TV e, e ter um contrato e aí começar a fazer outras coisas lá é um projeto que é bem caro para gente é, ia ser legal ver. A gente também não tem essa solução de como é que vai transpor isso para o audiovisual. Né? A coisa que mais se aproxima, mas não é exatamente isso, é de a fé.
4: assim hum, ah, sim. sim.
3: A história vista pelo ângulo dele, a história vista pelo ângulo dela e do outro. Quando a gente viu, a gente ficou assim: pô, olha lá. Mas é diferente, porque eles têm um crime ali, né tem uma coisa atrás. O nosso é uma história de vida, de vida comum uma história que poderia acontecer qualquer pessoa eu acho que isso também é uma, isso é uma barreira grande para o roteirista iniciante porque o roteirista iniciante para chamar provar um projeto para conseguir levantar uma ideia ela necessariamente precisa ser uma ideia mais mirabolante né uhum. que chame a atenção da, da, uhum. da emissora quem vai avaliar né então aí você tem que ter uma história que de cara ela apareça muito fantástica para que te dê a chance de fazê-la. Quando você tem aí vários exemplos de outros de, de séries que são de coisas comuns, que fazem muito sucesso. Então, nesse registro ali de, de, de cotidiano, de não ter um inimigo, de não ter uma grande missão e então tal, é difícil para quem está começando, em alguns casos, é, conseguir aprovar uma coisa desse, dessa dessa natureza, né?
1: Ah, bom. Maravilha. Muito bem, gente. Muito obrigado aí por conversarem com a gente. Foi o episódio mais longo que a gente já teve. Acreditem, se quiser.
0: Ah, <risos> é eu falo mais. É, muito legal. Eu, muito legal. Eu ficaria
4: aqui dois,
0: até... Né? São dois roteiristas, né? <risos> e porque o Nelly eu também... Eu ficaria aqui mais duas, duas três horas batendo papo, ouvindo pô, sketch.
2: É, não,
0: fomos dos
2: episódios mais <risos> longos, mais, mais mas mais gostosos só, de fazer. Eu sugiro... Sugiro uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui. Um, um podcast só de gente contando o sketch.
3: Meu Deus do céu. Você ah, que muito.
2: Aí ele entra ali, aí ela falou isso, aí o cara baixou aí é, não sei quem levantou. É muito
3: difícil. Me colocaram é
0: muito só... lixo, né? Em três, é, vocês tem... me
3: colocaram numa Pode situação muito difícil. Eu vou dizer, vocês me colocaram numa posição quase vexatória. Eu só não fui <risos> alvo de vexame, porque a genialidade do bicho da viagem, ela... <risos> três passa qualquer tipo de casca de banana que a pessoa coloque pro outro. Sim, certamente. <risos>
1: certamente.
3: Bom, o público vai dizer Aliás, também. eu até tenho uma sugestão pra vocês mudar o nome do programa. Em vez de primeiro tratamento, <risos> passa a chamar
2: Bife Pra Viagem. <risos> 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 Bife Pra Viagem. Aí eu, aí eu acho que Bife Pra Viagem é um nome maneiro de um Pode show. ser um Pode
1: nome, o nome Bife do episódio. O nome do episódio, pelo menos, eu acho que já quebra um galho. Pode ser, felipe
3: <risos> não, porque aí a Marta vai odiar Não, não, <risos> não Tem é. um outro sketch envolvendo o vídeo Não, não,
4: chega <risos> de ver <bicho. risos>
1: Eu achei que você ia falar ali no é, Filmes, séries, enfim conteúdo que você admira, Eu achei que você ia falar Algum comercial da Friboi.
2: De... <risos>
3: o do Tony Ramos,
2: né? algo, algo que eu queria ter escrito, né, comercial da Friburgo. É
3: aquele, aquele, aquele tem um muito engraçado, cara, que é assim, é o Temer falando, tem que manter isso aí.
1: <risos> Bom, gente, muito obrigado novamente e prazer falar com vocês. É. Obrigado,
3: obrigado a vocês aí. Pra gente foi uma honra participar.
2: Foi muito legal.
1: É, e é, é isso. Legal, gente. Tá bom então.